0: E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Começando mais um Gamecast Show aqui pra você, o seu podcast sobre games. Eu sou Anderson Sonsini e comigo, Flávio Cantarzo. E aí, Flávio? Opa, bom dia, boa tarde boa noite. <risos> Com a gente também, Henrique Legião. Fala aí, Henrique. Opa, e aí,
1: pessoal? Beleza? <risos> beleza.
0: Vamos começar mais um podcast aqui pra você. Lembrando sempre que o nosso Instagram é o Gamecast Show Oficial. Dá uma chegada lá e segue a gente. Muito bem, estamos em todas as plataformas de áudio também, você pode escolher qual você quiser, mas se você tiver no Spotify, a gente vai ficar muito feliz se você der 5 estrelinhas para o nosso Gamecast Show, avaliando aqui o nosso trabalho. E o mais importante, né? mostre para os seus amigos que a gente vai ficar muito contente com o um crescimento cada vez maior do nosso Gamecast Show. Muito bem, hoje nós vamos falar de um jogo lançado recentemente, né? Lies of P, mais um Souls-like que apareceu por aí, dessa vez não feito né, pela From Software, e a gente vai discutir aí se esse jogo vale a pena, se ficou bem feito, se não ficou Vamos falar da história, se a galera gostou ou não Muitos assuntos aqui hoje, mas claro, antes Sempre tem os nossos destaques de notícias Então vamos trazer aqui as notícias dos últimos dias Estive na BGS, né maior feira de games da América Latina Fui o representante aqui do Gamecast Show Meus queridos amigos não foram, porque são preguiçosos Não quiseram ah, Dessa vez estava muito caro, a gente perdi os ingressos da inicial Aí ferrou, mano, 200 conto Depois era 208 Aí eu falei assim, ah, não dá Mas assim, a BGS foi... Foi um mix de, de sensações, né? Algumas coisas que a galera costuma reclamar, né, especialmente na, nas últimas edições, é que não tem nada assim de super lançamento que você veja ali, algo exclusivo que você encontre na feira ali pra jogar, e que tem muita gente reclamando também que virou um evento de youtuber e influenciadores, né? Mais até do que de games. Eu até dou uma certa razão realmente para essas pessoas que acham isso, porque se você parar pra analisar, não tinha ali, né, Playstation, não tinha Xbox... Né, várias outras empresas ali grandes, né, não, não, não estavam presentes, o ano passado a gente tinha a Capcom mas esse ano a gente teve, por exemplo, a Sega que tava lá também, foi bacana a Nintendo representou muito bem, tava com um stand bem legal, podia ter mais, assim mais aparelhos ali para jogar, mas como tava lotado, né, então de repente a gente sempre acha que pode ter mais, né ah, sim. E a Nintendo trouxe o Mario Wonder, né? Que ainda não lançou, né? Foi foi legal da parte dela é, trazer pra, uma novidade pra gente, né? É, são só poucos dias do lançamento, né? Sim. Antes, mas, ah, mas seria legal. Mas o Street do ano passado, né? O Street 5, né? Sim, também foi pouco tempo antes, mas mesmo assim é legal isso, né? Sim. É, eu não, não joguei porque a fila tá, realmente tava gigantesca, tava demorando muitas horas ali. O Sonic Superstars também tava lá. E outra fila que tava muito grande também, mas é, eu assistia um pouco do jogo ali, né? Porque... O acesso tava bem fácil ali às TVs, então eu assisti um pouco do jogo, tá super bonito também, é, e eu joguei o Prince of Persia The Lost Crown, esse eu joguei, a fila tava curtinha, falei, poxa, vamos conhecer aqui, né, pra ver. E gostou? Cara, não, não curti muito não. <risos> Sério, mano? Eu achei ele meio genericão, assim, não sei. Pô, não tava tanta expectativa. Atenção, não é, é bonitinho, mas, não sei, eu acho que é um jogo que poderia ter qualquer outro nome que não faria diferença, sabe, tipo... Não precisaria ser Prince of Persia, poderia ter qualquer outro nome que eu acho que não faz quase nenhuma referência, assim, é o que a gente conhece do clássico, né, mas enfim... E lá no BGS também tinha uns torneios de Mortal Kombat que eu adoro, né, tô apaixonado por esse Mortal Kombat novo aí, até me empolgou pra jogar umas partidas aí, tô treinando pra ver se eu brinco um pouco online aí, uma ranqueada... Desafiar a galera? É, quem sabe o velho Anderson dos tempos do fliperama pelo menos possa tentar voltar aí e arrumar umas brigas online aí mas foi muito legal, tinha o Killer Shinnok que tava lá, o Conqueror tava lá também, que são os dois grandes representantes do Brasil na cena Mortal Kombat do mundo né? nos grandes campeonatos de MK eles estão, isso aconteceu com o MK11 e com certeza vai acontecer também nesse Mortal Kombat 1 tivemos alguns torneiozinhos lá uh, torneios de outros jogos também, enfim no, no geral, até que foi, foi bacana, assim, a BGS, apesar de não ter tanta novidade assim. Mas é sempre um evento legal pra você encontrar, de repente, influenciadores que você gosta, alguns jogadores importantes, pro players. O Yoshi tava lá, né? Exato. A gente pôde, teve a oportunidade ali, eu nem tanto, mas eu só vi de relance ali, o Yoshipi, eu vi um pouco dele. Tirei uma foto com o Cody Fox também, um cara da importante, hora, né? Da hora. Um cara que cuida de toda a tradução, né? Do, do, dos Final Fantasies aí espalhados pelo mundo. Então, foi bem legal poder. Os dois são muito simpáticos, foi legal poder ver eles de perto ali também. Dei a passadinha clássica né, na Avenida Indy pra gente ver ali os jogos brasileiros que estão despontando. Tinha ali o Pocket Bravery também, que tá fazendo um grande sucesso também. Né, um dos grandes expoentes brasileiros aí na cena. Passei na Kill Byte, conversei com o Bruno Carvalho. A gente falou sobre o Mars também, que tá prestes a ser lançado. Vai ser lançado em março, tá? O Mars vai ser lançado em março. Ah, legal. Bom saber. E ele já tá há bastante tempo com Early Access já. Eu tenho o Mars, joguei. Joguei a nova versão lá também, que eles... Disponibilizaram lá pra galera, o jogo... Nossa, tá muito pri... diferente? Cara, não tá muito diferente, mas você vê que ele tá bem mais aprimorado, tá bem melhor desenhadinho. Ah, é, a, eu adorei a parte sonora, principalmente a parte sonora do jogo. Ele traz uma ambientação muito legal, assim, sabe? Ele me lembrou um, um, um pouco o Metroid, sabe? Aquela música meio, tipo, de solidão num lugar abandonado uhum. e tal. Nossa, eu acho que esse Mars, se bem divulgado, cara, ele tem tudo pra fazer sucesso, porque é um bom Metroidvania, cara. Vale a pena. Já fica, desde já, ainda indicação aí. Então acho que é isso, né? Fiz um overview aqui da, da BGS. Espero que os senhores compareçam no próximo ano, né? Da é, ano que vem. É um evento que vale a pena, né? Eu tava vendo alguns amigos mandaram vídeos para do evento que for tudo. Eu vi a orquestra do Sonic que tava tendo, tava bem legal. Eu acho que o, o evento, se ficar de olho na hora que abre, pegar um precinho bacana pra ir com os amigos, é um evento que vale a pena, né? Depois, se, se tiver muito caro, pegar muito na última hora, eu não sei se vale tanto justamente por causa disso. Você vai no evento pra gastar. E às vezes também não tem tanta novidade assim, né? Aí você fica meio... Mas é vale a pena. A, a comida é cara e os produtos pra comprar os souvenirs são muito caros também. Eles podiam dar uma repensada nisso daí. Pois é, mas...
1: Isso é uma das coisas que eu ia falar, porque eu nunca no começo, quando a gente ia lá, desde primórdia antes de ser BG, BGS, né? Antes de, de, de mudar o nome, a gente ia exatamente porque tinha muita promoção, né? A gente chegava lá pegar, tipo, coisa com 50% de desconto, 20%, 10%, enfim, era, era, era mais em conta, era compensava. Mas há uns 3 4 anos pra cá já mudou esse perfil, né? Eu lembro que não, depois que a gente teve a, a pandemia, depois da pandemia, quando voltou. A, nós fomos, né? E aí já não tava naquela coisa. O preço já tava na verdade, o, 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 cobrando o dobro do que se cobra na, na loja normal. é <risos> E a comida também, viu? <risos> Hoje, no Amazon, você pega uma promoção
0: bacana. E eu lembro que a gente guardava umas, uma graninha, né? Para ir nos estandes da, da Sony, da, do PlayStation, para pegar uma promoção do controle, pegar uma promoção de algum jogo que eles estavam... Ah, gente, jogo, agasalho. O... Eu
1: lembro que eu peguei o, o, o Last Guardian. O Last Guard. Cara, eu cheguei muito, muito barato lá.
0: É. Não, era uma promoção bacana. O próprio Nintendo uh, trazia... o Nossa, eu lembro que eu comprei muito jogo do, do 3DS pela Saraiva. Era tudo tipo 50% de desconto. Pega dois e leva um, sabe? Nossa, a gente ia lá pra se divertir e gastar mesmo. Agora não. Agora você olha e fala assim... Ah, isso é legal. Acho que eu vou procurar depois pra comprar pela internet. é só Sai mais barato. É. Eu sempre saía com alguma coisinha também, alguma camiseta e tal. Dessa vez, nada demais. Principalmente que eu sempre ia no, no stand da Playstation, pegava uma camiseta, alguma coisa do tipo. Dessa vez não comprei nada, porque nem tinha Playstation lá, então acabou perdendo um pouco... É esse lado da graça também de você comprar algumas coisinhas legais lá. Um souvenirzinho pra lembrar do, do ano que você foi, né? É triste, mas vamos ver, vai melhorando, vai melhorando. Esperamos que sim, né? E que não <risos> tenha o fim da E3, né? Porque com as empresas grandes saindo, a gente olha meio desconfiado aí que de repente pode ser uma futura E3, né? É, mas nesse
1: caso, não. acho que foi vacilo da, da, da Sony da... Da Microsoft, cara, porque eu, eu acho que é, um, é uma. Um, um, no caso da BGS, é pra se aproximar do, do público, né? Você coloca lá um stand com jogos que estão pra vir, pô. Eles podiam muito bem fazer a Sony, por exemplo, colocar um stand com o Homem-Aranha. Lá. Meu, e arrebentar, cara, sabe? A, a, a mesma coisa. A Microsoft coloca com Forza lá, com cockpit e tudo. Igual a Sony fazia quando era com o Gran Turismo. Aliás, você podia fazer com o Gran Turismo VR junto?
0: É, até tinha, você encontrava em alguns lugares assim, mas em estandes de terceiros, você via esses jogos, assim, que, que já tem, né? Pra galera jogar. Então você tinha ali Playstation 5 com jogos de corrida, né? Com o Gran Turismo. Você via ali o FIFA, por exemplo, o né, um jogo novo, mas você não via nada assim exclusivo, né, isso você não via tinha muitos ali com Mortal Kombat com Assassin's Creed Mirage, também muita gente jogando, mas é tá sempre standings de terceiros, tá bem bonito aqui, isso, exemplo. tá bem bonito Assassin's Creed Mirage, até me surpreendeu assim, provavelmente ali era um Playstation 5 né, eles não iam colocar no Playstation 4 mas tá, tá bem bonito, cara engraçado, né, que falaram, ah, vai voltar às origens e tal, mas pelo que eu tava olhando ali talvez seja algumas coisas que voltam às origens, né, preciso dar uma olhada direito numa, nas gameplays aí porque me pareceu que, que o combate tá muito parecido com os últimos aí, o Valhalla, o Origins e, e tal. Mas enfim, preciso dar uma olhada com mais cuidado aí pra poder falar. Eu acho que é, eles querem pegar o conceito do original e tentar modernizar, trazer algumas coisas, né? Não sei. É,
1: talvez seja mais uma mistura. A parte furtiva, essa. se eu não me engano. Que eles estavam. Que no, no, no anteriores era mais. Você tinha, usava muito pouco furtiva. Você tinha até a opção, mas era. Era bem menos. Bom, pelo menos eu lembro que eu joguei no. No Valhalla mesmo eu usava muito pouco a Sério? furtividade. É. Você usava bem ela. Você que dá pra se disfarçar. Ah, eu usava.
0: É, eu gostava porque, principalmente quando você invade lugares que tem muitos inimigos, eu gostava do furtivo pra poder pelo menos eliminar alguns deles. Né? É,
1: eu lembro que colocava a capinha lá, você. <risos> é legal.
0: Muito bem, feito o meu destaque aqui sobre a BGS um pouquinho mais longo, mas vale a pena da gente falar desse, sim, sim. desse nosso evento aqui, o nosso evento caseiro que ainda assim continua sendo um bom evento. Vamos lá, Flávio, traz o seu destaque aí pra gente.
1: Ah, é, o destaque é a bomba aí, né? Jim Ryan saindo aí da, da direção da... Da, da, <risos> da Playstation. <risos> Olha só.
0: E eu diria aí, já, já não era mais tempo isso aí, mano. <risos> ah, mas <risos> quanta raiva que vocês têm dele. Por que isso? Porque que não tem você é, outro, você é outro que gritou quando ele não apareceu lá no State of Play. Você, ah, ele não apareceu. Não, só porque ele não é um cara que tem lá muito carisma, né? Não, mas a galera tava pegando no pé porque parece que o pessoal tava reclamando que ele tá indo pra uma vertente mais de focar o trabalho da Playstation nesses games as service, né?
1: Uhum. É. Os jogos de
0: serviço, assim, o pessoal não tava curtindo muito essa ideia, né?
1: Inclusive, depois que ele anunciou a saída lá, saiu aquela, na, na, nos sites de fofoca que as, até a Naughty Dogs a Insomnia, que tudo comemoraram. Porque falou, pô, o cara tava querendo fazer um jogo e a gente não queria trabalhar, né?
0: <risos> é porque é muito complicado você colocar é, essas empresas que são focadas em um tipo de trabalho. Você pega a Naughty Dogs os caras fazem aqueles trabalhos maravilhosos. De single players e tal, e não, não tem expertise pra fazer jogos multiplayer. E aí tava esse negócio enroscado aí do multiplayer do Last of Us aí uhum. já há um tempão. E aí você vê que provavelmente teria sido. Não é, não é que a gente quer culpar o, o Jim Ryan aqui como se, se só ele pensasse nisso. Com certeza é um a cúpula gente, toda é. É, é. a cúpula toda da, da Sony imaginava que iria isso. Então ele só tava ali fazendo o carrasco da história, né? Mas acaba sobrando pra ele, né? Mas é que é triste você querer colocar microtransação em tudo, né, cara? E às vezes focar em microtransação. Você vê ah, o rolo que deu no começo do Gran Turismo 7, né? Até hoje você começa a jogar, você vê lá, eu tava jogando recentemente, semana passada, o Gran Turismo 7, e aí você vai lá, aparece lá pra comprar o carro e tá lá, carteira Gran Turismo. E quando você começa a ir clicando lá, já quer o, o cartão de crédito. Você faz, não, sai fora!
1: Pô, não você não tem jogar, dinheiro não, do jogo? Eu tenho um monte de dinheiro não, de jogar. Tem. Se eu pudesse eu te emprestava é, um pouco, até. <risos>
0: Tem que jogar bastante,
1: <risos> pô. É. Dependendo do carro, acho que Não, não é mas eu acho que era, a você. questão não era nem a parte de microtransação, Rick. Eu acho que era mais a parte de querer fazer mesmo jogos virarem multiplayer ali. Tipo, um, um exemplo, um Genshin Impact, entendeu? Sabe? É, que nem o um multiplayer do The Last of Us. Eles pegaram uma equipe que sabe contar a história e falaram: agora vai fazer um jogo de multiplayer. E aí o pessoal foi batendo cabeça, batendo cabeça, chegou o pessoal da Band lá, olhou e falou assim, meu, tipo, qual, qual a longevidade você quer dar nisso? Quanto. É, daqui um ano o que vocês têm pra lançar? O que você tem? Os caras começaram a perguntar isso e o pessoal da Naughty Dog não tinha pensado nesse tipo de coisa, porque não é o, 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 o foco deles. E aí falaram assim, meu, isso daqui não vai dar certo. Se vocês vai encher o, o catálogo de jogos multiplayer, e não vai. E depois de um ano vai falir. Vamos. Eu usar de exemplo aquele Babylon Falls, acho que era esse o nome
0: Babylon Falls
1: do, do, da, da Square Meu, sabe, não deu um, um ano o jogo faliu Então você tem que pensar muito, uma empresa pra ter um jogo em serviço tem que ser aquele jogo extraordinário E é só ele, foca nele, não faz 10 Porque não adianta você fazer 10, você não vai conseguir manter todo o todo seu público nesses 10 e você, pra
0: conseguir fazer com que o público goste do seu jogo, já é muito difícil, né? Porque esses jogos, os live service, cara, é tipo aquela história do um em um milhão. Você vai tentar vários jogos e um, pra tentar fazer um dar certo. E aí sim você fazer toda a grana e tal, e todo sucesso, né? A gente tem aí, claro, vários exemplos disso. Mas você pega, por exemplo, um dos maiores que tem, o Fortnite. O Fortnite, ele é um acidente, cara. Uhum. Porque o jogo não
1: nasceu assim. <risos> Exato. Exato. <risos>
0: Aquele modo Battle Royale era um modo de jogo que ele nasceu ali no Fortnite. E aí a galera acabou abraçando e o Fortnite virou aquilo. Então foi um acidente o Fortnite. O problema é que as pessoas, eles veem o sucesso do, do, do vizinho e eles falam não, precisamos fazer um igual a esse aqui. Porque eles estão ganhando muito dinheiro, a gente tem que fazer isso aqui. E não é tão simples assim, né? Por mais que o jogo, às vezes, seja até bom, você precisa fazer com que o público goste do seu jogo. Você precisa convencer as pessoas de que aquele seu jogo, o live service, é o bom e que eles precisam ir pra lá. Isso é muito difícil, muito E, às né? vezes, até melhor do que o que já tá no mercado, né? Porque você vai ter que migrar o pessoal, né? Também, que é bem difícil, né? Convenhamos.
1: Então acho que os senhores gostaram da saída. É, agora vamos ver se eu vou. Né? Ah, você tá rindo aí. Você também gostou. Cê eu não gostei nada. Eu espero que eu volte. Eu não aí, não focar nada. em Porque... jogos. Porque assim, o público da, da PlayStation, querendo ou não, é um público que quer um jogo com, com história, um jogo de narrativa, um jogo que é envolvente. Lógico, vai jogar multiplayer, joga, mas o multiplayer geralmente. Tudo bem que o pessoal focava mais no Call of Duty, agora <risos> que saiu, que bateu o martelo da compra da Activision só tem mais 10 anos de Call of Duty. Então tem que torcer pra Band, a Band que é expertise nisso, fazer um jogo mas vai vi, serviço mas vai vir com, que? com o Destiny 3. Oi?
0: Mas vai vir com o que? O Marathon?
1: Não, ah, sei lá cara, a Band ela tem, tem essa, essa, essa vibe, essa, essa pegada. Eu acho que eles vão trazer um projeto bom. Aquele outro. O, mar, o, mar, o Marathon não era da. Do, do, o Marathon né? era da Band. Era da Band? Não, não lembro. Era da Band. Ah, pode ser que o seja. O antigo bom, lá, o projeto aí, né? antigo. Era, né? Era, era da, da Band. Ah, não sei, mas vamos ver. <risos> eu sei que é o seguinte, esse ano foi o um ano decepcionante da Sony. Eu acho que foi o um ano que fez bater um martelo pro Jim Royce aí mesmo, porque os State of Play, os, 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 o que tiveram foi uma porcaria. Ah, mas eu ainda acho que, é, é, que tem muita coisa escondida por causa desse negócio da Microsoft. Não, acho que, cara. Um, daqui a pouco aparece, será que não? Eu sei não, cara, eu sei lá. É, mas aí
0: o cara teria soltado isso pra salvar o emprego dele.
1: Exatamente, né? mano. É... Será? Não... Hum. não sei, porque o martelo já tava praticamente batido a... Um mês atrás, né? Em setembro já tava. E, e os caras lançaram aquele State of Play nosso <risos> zoado. Né? Pelo que eu tava Showcase, vendo. A gente com... na verdade, né? Pelo que eu tava
0: vendo, a gente comenta esse assunto da Microsoft, Activision, <risos> Blizzard, King, que agora é tudo isso, né? Uhum. A gente comenta sobre isso há 20 meses, cara. É, fio. Pô, Como durou. Que ia isso, ser
1: fácil o negócio, mas...
0: <risos> ah, eles tentaram segurar o máximo possível, né, mano? São duas notícias em uma aí <risos> que a gente precisava realmente comentar aqui. Traga o seu destaque agora, Rick. Eu ia perguntar mais a opinião de vocês do novo seu, do PlayStation 5 Slim, né? Que é, ele só tá substituindo é, o novo, né? Ele não tá ali entrando com essa nomenclatura do como Slim, né? Ele tá entrando só como PlayStation 5. Na verdade, 5, é né?
1: tipo uma releitura né? do, do Play. Agora é, é bom reduzir. Acabou a versão antiga, é só Mas a só versão é só nova, nova que
0: vai é. ter vender.
1: O que vocês acharam? Vocês gostaram? Ficaram desapontados. Olha, em termos de redução do tamanho dele, lá que teve, eu achei legal. Assim, eu quero ver fisicamente mesmo, porque eu vi o pessoal colocando projeção, né? A projeção hum. parece que tá legal. Só que o que eu achei estranho foi que a versão sem disco ficou 50 dólares mais cara. Aqui Eles provavelmente... aumentaram o preço, é. <risos> e aqui provavelmente vai ser 500 preço. conto mais caro, ou até mais. Da digital, é. E o lance do, 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 da base, pra ficar de pé, é vendido à parte, né? Eu achei meio... meio safadeza da Sony nessa parte aí. De resto, achei legal, cara. Achei legal. Manter, mantiveram o preço do, do, do padrão do, do, de 500 dólares, né? 4,99. E aí aqui, provavelmente, o pessoal vai, vai querer desovar o outro. Então, já tem promoção aí do, do Play 5 com um, um leitor a 3 e pouco. 3,700, 3,600. Eu, vi... é. então...
0: Eu cheguei a ver por 3,300 hoje, é, no dia tá dessa tempo. gravação. E com FIFA 24. Nossa, que legal. Ficar de olho aí, quem quiser. Ah. É, agora é uma, uma oportunidade. Porque assim, eu vi muita crítica do, do pessoal que estava acompanhando, né? Dos vídeos que eu vi. Justamente porque assim, a, a, teoricamente, né? Já passou um tempo do, do PlayStation 5. Estão diminuindo o tamanho do console, estão diminuindo o peso, estão diminuindo a estrutura dele. Teoricamente, as peças já estão um pouco mais em conta. Então, normalmente, quando a. Saía uma versão um pouco mais simplificada e eles davam uma bonificaçãozinha no preço, talvez por isso que usavam o tal do nome do Slim, né? E aí, a, a, justamente, a maior crítica é, o aparelho ainda é praticamente o mesmo, assim, em, mesmo entre aspas, né, vamos dizer assim. É só diminuiu o tamanho e, ao invés de eles darem uma redução no preço, eles aumentaram, no caso do digital, e mantiveram o mesmo preço. Ou, então, se você for pensar na base, aumentou, né? Tiraram a base para não aumentar o preço deles, né? Essa foi a maior crítica que eu vi. Pelo que eu vi, tem mais um benefício, que na verdade eu acho que é o único de verdade, assim, de, desse console novo, vamos colocar dessa forma: é que em vez de ser os 825 GB, acho que alguma coisa assim, parece que agora ele realmente é, ele realmente foi pra 1TB. Foi, então, eu vi no site da Querendo ou não, né? tá pra colocar mais uns joguinhos aí, né? Então, eu acho que essa é, uma, é a adição, na verdade, pra mim, é a mais importante. Que uhum. Eu achei bacana a ideia de, desse, do drive modular, né? Que você pode estar tá comprando a parte. Só que é, é aquela coisa, ó, se o console fosse mais em conta e depois você decidisse comprar o drive pra completar ele, aí valeria mais a pena. Mas aí se você vai pegar a versão de 450... Dólares que é digital, e depois você vai pagar 80 dólares pra pegar o, o disco, já sai mais caro do que comprar a outra versão, né? Mas eu achei interessante essa ideia do, do. Porque isso já tinha sido vazado que ele ia ser modular, né? A única pena é que o disco ele vai ser exclusivo nova, pro novo PlayStation 5 né? do, da versão digital. Ele só vai servir pra ele, não vai servir pra computador, pelo que eu tava vendo, não vai servir pra nada Nem pro Playstation 5 digital antigo, vai ser pro outro Porque você vai abrir a carcaça, né, trocar a tampa e colocar ele, né E falando em carcaça, é engraçado, né, porque os caras começaram a vender há pouco tempo aí, né As carcaças aí do Playstation 5 e agora não <risos> vai ter que parar, né Vai ter que fazer eu só pro novo o... porque... <risos> Eu vi o pessoal reclamando, eles vão querer desovar isso daí pro pessoal que já comprou a versão antiga, né que ainda deve ter muita unidade, né, mano? É, são algumas
1: dezenas de milhões de é, consumidores então.
0: que já compraram <risos> o seu PlayStation 5 da primeira versão,
1: né? É, não, eu fico pensando que você comprou a, a, a capinha e aí vamos supor que daqui a um ano seu PlayStation dá um pau, dois anos, sei lá, enfim. E aí você vai ter que comprar um novo, a capinha vai ficar de enfeite, né? porque não vai dar pra colocar no outro, né?
0: Eu achei esquisito no design dele, ele tem um risco no meio, assim, parece que tá quebrado.
1: É, é, Eu achei é, estranho. Esse risco aí é para justificar, pra, pra combinar com a, o, a parte do drive, né? De disco, né? Porque na hora que você tira ali a parte... É só essa parte, né? não precisa tirar tudo, né?
0: Mas você olha de longe e parece que tá quebrado, assim,
1: esquisito.
0: Então, eu tava vendo um e vídeo... E é o White que Piano, tá comentando. a parte de é... cima. Então, a parte de cima...
1: A parte de baixo é fosca e a parte de cima é brilhosa, né? Você é, uma... soprou, ele risca. Exatamente, mano. Eu também não Não achei nada legal. O Black
0: Piano que ele tem na, frete, na frente dele também, né? O do, uhum. da primeira versão original. Você vai tentar espetar um SB, um SBC ali, você já riscou tudo. Não tem jeito, cara. Já fica tudo riscado. <risos> Mas faz parte, né? Muito bem, meus queridos. Destaques feitos, vamos falar de Lies of P. Muito bem meus amigos de jogo da Round 8, publicado pela Wiz Games, lançado para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series acredito que os meus amigos jogaram no Game Pass.
1: Opa! Day One
0: no Game Pass. É muito gostoso quando a gente vê o isso. Cara, <risos> mas mesmo assim, né, Rick? Os caras venderam o jogo pra caramba, né? Sim. Mesmo estando no Game Pass, né? Ele bateu, acho que um milhão, né? Ele bateu, aliás, acho que foi hoje, né? Eu vi essa um notícia de hoje. downloads, é, né? É, na, na data aqui da, da nossa gravação. Eu vi essa notícia também. Um, tá, tá aqui um milhão de downloads, mas os caras falaram que os downloads da do Game Pass estão excluídos aí, né? Sim, são, sim, são, sim. São compras É vendas mesmo, mesmo né? vendas, é. é Isso. Oh, é, pra um Souls-like estão... que tava no Game Pass, realmente eu acho um número muito bom. Sim. É que o jogo chamou bastante a atenção, né? Teve bastante propaganda do, do jogo anteriormente, na, nos eventos, a gente eu tava empolgado, Flávio não parava de falar do jogo, você também, né? Ah, os próprios desenvolvedores comentando ah, de repente, ah, é um Souls-like um pouco mais acessível, a gente vai fazer o jogo um pouco mais fácil, entre aspas, né? Porque depois a gente viu é que não foi, né? É não. mentira! É realmente, o jogo não tem essa facilidade toda, não. Pra quem tá jogando a primeira vez ali, a segunda acho que, não sei se o Flávio concorda que a segunda run, acho que foi um pouco mais tranquila então, não terminei é, ainda.
1: É, 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 é aquela coisa do Souls, né? É, você vai é aprendendo, né? Você, exatamente, você vai decorando, meio que decorando o movimento do, do, dos inimigos vai pegando melhor a movimentação da, da arma que você está equipado das habilidades que você tem e aí o jogo vai ficando mais acessível né mais fácil mas é que você já está mais mais acostumado com aquele mundo né é porque eu eu, sabe o que fazer também eu eu já negrando, bastante, exemplo, né? quando saiu a demo a gente jogou a demo lá alguns meses atrás e eu lembro que eu. Poxa, chegou no primeiro, no primeiro. No último chefe da, da, da demo eu sofri pra caramba, né? E aí quando foi. O último foi... chefe da demo foi ali
0: na, na, na prefeitura, ali com o policial? Isso, o era o policial robô. lá, foi, isso né? é, Eu não sei o nome
1: dele, mas é o policial mesmo. Aquele ele, da solta-choque e tudo. Eu isso. lembro que eu sofri um sofri um pouco pra passar. Falei, ah, não sei se eu vou querer jogar esse jogo. Ah, parece que tá difícil. Quando chegou o jogo em si, cara, eu passei de primeira. Eu falei, caraca, passei Caramba, de primeira. Caramba, Tá bom, meu. Ah, é porque eu ainda Ei lembrava tava ah, né? Viu?
2: Ei <risos> lá, e lá. cara
1: quando é bom no Souls não meu, tem e ninguém, eu tava, E né, eu falando, nossa, realmente tá, tá acessível. O jogo tá acessível. Até chegar no... O
0: jogo tá fácil. <risos> que é? Esperava mais difícil. <risos> não, é o Flávio é daqueles que coloca mensagem no chão, né? Não esperava inimigo fácil.
1: <risos> não, cara. Quando chegou na catedral lá que veio... o padre lá, o meu. <risos> ali eu chorei, viu? And
0: Andréus, né? Andreus, Andreus? É. O bispo.
1: O anjo caído, sei lá. É o, é o
0: Archbishop lá, né? O arcebispo. arcebispo. É. Nossa, o arcebispo ali, cara, ali foi, o negócio foi brabo, viu? É,
1: é, meu, comecei a sofrer, então, mas, mas é... É aquilo que o, que o, que o Rick falou, tava falando ali do o que chamou a atenção, porque eles mostraram o jogo em 2021 Em alguma apresentação Eu já tinha achado ele muito bonito na, na, na época eu lembro que você falava muito
0: isso Olhem esse jogo, esse jogo vai ser muito legal você, Nossa, você fala isso desde lá do começo
1: cara. É, não, porque eu via que a, a movimentação que eles contavam colocando Os detalhes, tudo, eu falei, meu, que da hora E eu lembro que você ficou muito chateado Porque ele ia sair multigeração, né Ah, mas vai sair pro Play 4? Ah, vai ser é uma porcaria <risos> E eu me arrependo do que eu disse Porque o jogo ficou muito bom, cara Muito, muito bom, muito bom, os caras fizeram com muito carinho Feito na Unreal 4 ainda, sabe Os caras não quiseram passar pra Unreal 5 né? Já tava o projeto encaminhado ali Então eles seguiram na Unreal 4 E foi a melhor decisão, porque os caras tiraram leite de pedra Assim como o pessoal no, do Mortal Kombat né? Mostrou que a Unreal 4 tá a fazer muita coisa boa ainda. Dá, pra quem sabe
0: trabalhar, já tem as técnicas, já tem as manhas pra fazer, dá pra fazer umas coisas bacanas.
1: Deixa eu aproveitar, vocês
0: que jogaram a demo, vocês sentiram muita diferença? Não, não só em termos de gráfico, assim, mas de jogabilidade, porque eu, eu vi que o pessoal reclamou bastante na, na demo da, da esquiva, né? E aí depois eu vi uma entrevista que eles falaram que ia melhorar e tudo, né? E depois eu, teve algumas, alguns que falaram que não melhorou, tem outros que falaram que melhorou. Eu não tenho a, a base do comparativo, né? Porque eu não joguei a demo. Eu só Fiquei com a versão final do jogo, então. Fiquei curioso pra saber se vocês sentiram diferença tirando essa parte de dificuldade que o Flávio achou facinho o jogo? Não, o jogo não é fácil, não. <risos> se o Flávio sentiu alguma diferença, fique à vontade, mas. Eu não, não, sim, não senti nada. de não.
1: pouca diferença, mesmo porque eu usei esquiva. É que assim, a janela de esquiva do Lies of Pi ela não é tão grande como a do... de alguns Souls, né? Do próprio Dark Souls ou do... Do, do, Elden Ring. do Elden Ring. Você tem uma janela maior. No, no Lies, se você sair na hora errada, você vai tomar o um golpe. Tá? Então, o pessoal tem essa, essa facilidade que, a, que a, o pessoal da, 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 do Dark Souls coloca. É, e não é tão, tão fácil também. Não é uma coisa... Ah, o Dark Souls é mais fácil esquivar. Não, não é. Mas eles colocam mais quadros de animação pra você ficar invencível. E no Lies não tem esses quadros de animações não mais... Eles são bem menos, né? É, essa é a sensação que eu tenho
0: jogando, né? Porque
1: assim, no, quando eu joguei o Elder Ring, eu,
0: eu, a sensação que eu tinha é você tem um momento de invencibilidade. De se você se esquivou no momento certo, você tá invencível na hora que você tá fazendo a, a rolada. Se você esquivou um pouquinho depois, azar, né? Você vai acabar levando depois ou um pouco antes. Só que eu, uma coisa que eu senti no Lies of Peace é que como o golpe ele é meio teleguiado, parece que o inimigo travou o alvo em você, o... então você esquivou, aparentemente, tá no momento certo da esquiva, mas aí o inimigo começa a dar o golpe e aí ele desvia te seguindo, coisa que por exemplo eu não sentia nem no Elder Ring nem no Dark Souls. Você esquivava, você poderia até levar o golpe, porque não esquivou a tempo, o golpe do inimigo terminou reto, vai, vamos dizer assim, pegou a pontinha de você, você levou o dano porque pegou a ponta. Agora esse não, parece que o inimigo vai virando com você acompanhando a esquiva e te pega certinho, aí você fala mano, E a esquiva pra quê, se você é teleguiado, pô? É, isso, além da janela curta, não só pra esquiva também, mas também pro parry, né? O parry, digamos que não é lá muito fácil de você conseguir. E eu acho até que é uma chave importante, né? Pra gameplay do jogo, principalmente nos bosses. Ou nos inimigos sub, assim, né? Que são subchefes vamos colocar dessa forma que são os inimigos bem difíceis que a gente encontra no caminho também vamos dar uma geral assim na gameplay o que, é que vocês acharam, comparado até se quiserem comparar com alguns Souls e tal a gente vê muitas semelhanças né Flávio o fato de você ter aquele embaixo aquela cruz assim né, que são os itens que você usa sempre com o quadrado o item de cura limitado né, as famosas bonfire, fogueira... Não, é inspirado, né? É, é tudo é, é inspirado. É estilo de jogo, né? Não tem como fugir. Se você, você tá atrás de um jogo Souls, ele, ele tem a essência do jogo Souls. Não que ele não tenha a sua própria identidade, mas ele vai ter bastante coisa. Até o, a própria a classificação das armas, esse tipo de coisa, tem muita coisa, né? Apesar de ser baseado em Souls, vocês acham que ele tem a identidade dele?
1: Eu acho ah, que eu sim. Ah, eu acho. Sabe, Assim, o que eu percebi é. do pessoal da... Da 8 É que eles são... É uma, uma equipe que gosta de jogos do Miyazaki Né, porque muito assim... Cara, o que você já encontra em Dark Souls, em Sekiro E no Elden... Até no Elden Ring assim, os caras tiveram tempo de pegar algumas coisas do, do Elden e, e aí eles adaptaram ali, colocaram as ideias dele O lance da arma, por exemplo, de você é, trocar o cabo da arma com o, o corte, né Da, da arma, você, você tem essa, uma combinação e aí muda o, totalmente a movimentação da, da, daquela lâmina que você tá usando. Isso foi muito legal. O lance do braço que... É... Flávio, isso tem alguns Souls não, né? O lance da arma não. De trocar não, a lâmina da arma é, com o cabo... Isso é deles. Isso é. é deles,
2: né?
0: Legal.
1: O que tem, podemos dizer, é o braço comparado com o Sekiro, vamos assim dizer. Ah, é? É porque o Sekiro ele tem um braço, né? Ele usa um braço, um braço mecânico também, né? Então você coloca, ah, você coloca próteses lá e tem é joguei, algumas coisas. Hein? É legal o Sekiro, só que o, o, se, mano, se você acha que o parry no, no Lies é difícil, então no Sekiro eu acho que vai ficar a mesma coisa, porque... Pô,
0: mas eu tinha ouvido dizer que era melhor do, do
1: Sekiro, a janela era maior do que Não a... é, é porque o Sekiro ele é baseado em, em, em parry, é só parry. Esquiva funciona assim, mas o, o lance do Sekiro é parry, cara. Se você quer ganhar combate, você tem que ser bom nisso, eu sou péssimo nisso. <risos> Porque eu tava vendo, acho que um vídeo... Eu não lembro exatamente quem era. Eu acho que era do, do
0: Hades. Ele, ele fez um comparativo do, do, das telas de frames e, do, do Sekiro e do Lies of P. E o Lies of P, ele é bem curto. E, assim... Eu não joguei o Sekiro, Eu joguei muito pouco na casa do Flávio, eu não vou lembrar pra, pra comentar. Mas, assim, pela janela, o parry do Sekiro parecia ser bastante.
1: generoso? Gen exatamente, gen uhum. generoso em relação ao Light. Assim, né, cara. Né, claro, eu lembro é, que era é assim: você tem que apertar quando o golpe vai te acertar. Todo parry é assim. Cara, parry difícil de fazer no Dark Souls. Você vai fazer parry no Dark Souls, você tem que ser o. Um não, cara Dark Souls eu não consigo. Bom mesmo. <risos> Mas não sei, eu, eu, eu achei legal O, o, o que, que tem de inovação nele ali É essa, essa parte da... da... Ah, o, a evolução do personagem que Você faz o coração do, do Pinóculo lá né Conforme você avança, e chega o órgão P, No hotel, né? você tem o, o... Isso, você tem o, a parte do órgão lá Que você vai sentar na cadeirinha e vai dar o upgrade Isso daí não, não tem E aí você monta o personagem do jeito que você quiser ali Você vai dando a, a, dando habilidades né Pra ele de mais, mais cura Esquivar duas esquivas Você pode liberar, enfim. aumentar a janela do, do, do atordoamento do, do inimigo, enfim, entre outras coisas. A árvore de habilidades, ele deixa mais livre pro jogador, né?
0: Sim, sim. Tem aquelas habilidades das fábulas também, né? Que é bacana. Ajuda bastante também em certos momentos, dependendo Isso. da habilidade que você usa.
1: Isso. Isso. Isso daí já vem do Souls também, né? Que é a habilidade das armas, né? Toda arma no Souls, você tem a arma... Cada arma tem a sua habilidade. E ali, no caso, você a habilidade era do... Ela é da arma também, é, é da arma, né? Da lâmina. É, é isso, ela é da lâmina. A lâmina tem uma habilidade e o cabo tem outra habilidade, é isso. Exato. Eu acho que é do Elder Ring que veio essa parte de. de não, não, arma. não. No Dark Souls eu 3. já, tinha, era já tinha? Uhum. Dark Souls 3 tem. Ah, eu não lembro. É, é o Weapon Watch. Realmente, Arch, é, a lâmina
0: tem uma, uma habilidade e o cabo tem outra, né? Geralmente é uma defensiva e uma outra ofensiva. Geralmente é assim, né? Mas aí depende da combinação também. Que
1: depende, você tem uma. Aquela do, do choquinho lá, ela tem uma arma que você compra logo de cara, que é uma que tem parte elétrica. Umas delas é um buff, né? Você aumenta o dano elétrico, né? Hum. Ela não dá é, nenhum é, golpe ela buff só aumenta, ela dá um buff na arma. Agora sim, eu acho que vocês reclamam demais esse negócio. Ah, o golpe me segue, o golpe me segue. Nem todo o o golpe consegue. segue. Não, então vamos o falar disso aqui. Não, isso não ah, é
0: reclamação. Então vamos falar disso aqui. Porque pra mim, esses golpes aí dos inimigos, eles têm um imã que vai direto em você. Não, Você pode esquivar, você pode tentar o que você quiser. O, é. o bicho levanta lá um porrete Não, mas dá pra dar um porrete. <risos> o bicho vai lá... Não, não, dá pra dar um cara. Se <risos> lá... eu não quiser, eu sou obrigado. Eu sou ruim, mano. Que... Então, eu sou obrigado a dar PR, então. Você então é o jogo da não quer da... dizer não, isso. Não, não, não é não. obrigado.
1: Não é obrigado. <risos> não é obrigado. Você tem esquiva, é. você pode esquivar. Não, se você puder se esquivar, o cara, cara vai, vai lá,
0: levanta um porrete do tamanho do mundo. Uhum. Aí ele demora dois segundos pra descer o porrete. Fora que quando ele vai descer, parece que os quadros são cortados, né? Parece ele que uma ele engasgada, corta, né? Ele, 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 trava, ele trava, né? Ele a a paradinha
1: do pênalti, mano. Não, tudo bem. Eles fazem
0: assim, eles fazem a paradinha do pênalti, né? Eles seguram o porrete lá em cima, você não sabe quando ele vai soltar. Só que quando ele vem com tudo pra baixo, eles cortam os frames, é, é quase um teletransporte que... Da, da, da porretada na sua cabeça. Então, o ah, tempo é que você tem do assim, Perry, é. o reflexo, ah, de bós, é. De ah. bós a maioria é. Fora que se você desvia, você vai tentando pegar nas costas dele, ele vai girando. Ele ah. vai girando com o com, com um porrete na mão, assim. Ah. Vai deslizando. Ah. Pra poder te acertar. É, isso lógico. aí, isso aí não é dificuldade. Isso é deslealdade. Isso é roubo. Então, é, é o tipo de coisa isso que você é coloca Você coloca Nossa, pro jogador eu não assim, pra dar uma facinha ah, Mas,
2: mas Palavra, o Elden né, Ring eu não fácil.
0: senti isso Elden Ring eu não senti isso
1: Mas o Elden Ring usa
0: tanto Bloodborne eu não senti nisso também o Eu Blood sentia é mais tá justiça Quando eu perdia, eu falava, pô, eu perdi eu Preciso decorar aqui os movimentos do, do inimigo Mas pô, eu decoro o movimento do inimigo E aí ele fica com, com um golpe teleguiado Com uma hitbox do tamanho da tela Você tá aí. esquivando bonitinho, né Aí você é. vai ver, parece que ele, ele desvia o curso Você tá indo assim, opa Peraí, oh, aí ele escorrega até você Você faz assim, oh, 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 você travou a mira em mim? É só eu que travo, pô não por, é assim, mais não, que o, por mais que os outros Souls tenham isso Não é tão descarado é. Eu Acho que o Lies of P foi muito descarado Ele tava mostrando o tempo todo na tua cara Que ele queria te roubar Sabe, esse é o tipo de roubo que existe eu até comento isso algumas vezes isso existe desde lá do Street Fighter 2 porque <risos> o Street Fighter 2 quando você joga contra o computador, né quando você joga contra a máquina tem vários roubos desse daí que eles cortam quadros pra poder te acertar, sabe, lances impossíveis que manualmente você não, nunca ia conseguir fazer. Então o ah, Lies of, ah, of... Ah. of Pearl dá essa roubada aí. Ele, ele apela demais com isso. Eu entendo esse lance do Flávio que, ah, nem tudo é pra esquivar é pra usar parry. Eu confesso que assim eu, eu, sou Péssimo, Perry. Só que, ironicamente, nesse jogo não sei que eu acerto pra caramba os Perry. Então assim, a, a, pronto, sequ... agora chegou o novo crack do Souza é, aí. Isso aí, aí, não, viu? Como é eu fácil fazer Não. Então, eu não sei, pra mim vai, mano. Não sei porquê. E, assim, e o pior é que você vê que o inimigo ele, ele dá aquela roubada, porque ele dá aquela sequência. E, e aí ele vê que você tá acertando o Perry. Aí ele parece que fica mais lento, ele muda a sequência de golpe. Antes ele tava dando, tipo, um, dois, três, e aí você travava no botão. Aí ele. Um, dois, três. Aí
1: você. Ô, oh, ô, oh, 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 peraí! Aí daqui a pouco ele. Um, dois. É lógico Três. Eu que são ah, mesmo. Então, pera, Eu Ô, pera aí! E isso, o mesmo isso inimigo. Daí você chama aí inteligência um... artificial adaptativa. Ah, ele vai não. se adaptando <risos> a você, é. Ele vai se adaptando <risos> sua, à sua defesa.
0: Mano, ele dá muita roubadinha nesse sentido. Mas é, dá pra assim, não, é, a gente dá aquela criticada, porque a, a, às vezes é bastante irritante, porque você tá numa luta, você tá indo bem, ou você tá tentando mudar um pouco a, aquela fase, e você fala, pô, mano, mas eu esquivei, mano. É chato você vir, é, virar e falar: Caraca, era pra ter esquivado, era pra ter dado certo. Diferente de você virar e falar, puta que vacilo. Como eu fui burro, tá ligado? Ou então, ah, eu fui tentar defender, eu vacilei, tava com sem vida, sem vida nenhuma. Pra que eu fui defender? Que idiota, tá ligado? É, então, eu acho que as minhas reclamações quando eu joguei Elden Ring e Bloodborne eram nesse sentido, tipo, pô, vacilei ai caramba, não eram dois golpes, eram três sabe, essas coisas assim que você vai decorando mas Lies of Peace você vai decorando, mas você vê que o jogo vai tentando fazer você se perder de todo jeito, ele vai dando <risos> Esse jogo, ele foi, ele foi produzido, acho que tem participação especial do, do Sérgio Malandro é o jogo da pegadinha, mano. É a pegadinha do balanço o tempo todo. O, o jogo te <risos> rouba e vai roubando... Mano, acho que é assim... Já que a gente tá entrando nessas críticas, a coisa que eu mais odeio... Né? Eu, eu gostei muito do jogo, tá? Mas assim, a coisa que eu... Ah, lá vem ele ponderar. Quando ele critica, uh -huh. ele fala bem do jogo. Eu, não, não, é que o jogo é ruim, não que o jogo mas... seja ruim, que não é mesmo, tá? Eu, eu, eu curti pra caramba. Mas assim, a, co a coisa que eu... Mas achei ruim é justamente o, o fato de algumas regras que o jogo te dá, o computador não seguindo. Por exemplo, eu acho bacana, irritante, tá? Mas eu acho bacana, por exemplo, armas baterem na parede. Isso aí todos tinham nos Dark Souls da vida. Só que era engraçado, por exemplo, às vezes você apanhava muito dos inimigos que você ficava batendo na parede, e aí... Quando o inimigo fazia isso, você dava risada. Você, ah, otário, não é só eu. Aí você ia por trás, você, você dava aquela virada. Só que nesse jogo eu não sinto isso. A minha impressão que dá é que as armas dos inimigos, elas atravessam a parede. É só você que tem problema. E aí o jogo, sabendo disso, ele pega aquela esquina onde não deveria ter
1: inimigo, onde o inimigo ele parou, pausou, né? Ele pulou pra dar o golpe e pausou eu bem na quina. Nunca percebi um inimigo batendo na parede. Ah, tem que bater em vertical, nunca bateu em ah, horizontal, não, tudo eu faço vários jogos pra você. você, mano. Eles até me
0: derrubam. <risos> eles atravessa a parede e me acerta, pô. Aí você vai tentar devolver o golpe, tá a espada, pá, bate na parede. Você fala, não! Pá, bate na parede. Aí o inimigo atravessa e começa a, a felicidade. Aí você ah, fica olhando, mimimi. você tá na quina isso do prédio e é fala, mimimi, pô, mano. vou cair, vou cair, ó. É
1: o lance do cara te seguir até concorda, mas isso daí é mimimi. Ah, que mimimi, é. o quê? Calculou ah, é é é é bem a arma que você tá usando. Que, mano, já concordou aí com
2: o. É, o Iman. acho que concordou, eu falei pra cá disso.
0: <risos> esses
2: golpes teleguiados. <risos> é, esses
0: golpes teleguiados aí. Pra não falar aqui que a gente tá só sentando porrete no Lies of P. Vamos falar das Opa. coisas boas que o jogo é. tem, né? Pô, pelo amor de Deus. Tem mais né? coisas boas que ruins, tá? A gente começou. É, a gente falar do level aqui, design, por exemplo, né? Level design, pô, coisa maravilhosa, gente. Eu comparo mais uma vez ao Bloodborne, que eu acho que tem um dos melhores que eu vi de level design, aquele negócio, né você começa ali num ponto e você anda, anda anda, anda, tá em um lugar que você nem imagina de repente no último lugar que você abre uma porta, você voltou pro início, e aí você consegue através dessa porta um savezinho pra ir no chefe, aí cê, quando, quando acontece isso você já sabe né, tá vindo um chefe é. aí é o momento que você pode ir pro stargazer ali, dar uma descansada, recuperar eu adoro esse tipo de level design cara Sim, acho e muito é muito criativo. bem feito
1: né porque eles colocam naquela você olha e fala, puxa já tô sem item de cura já tô sem nada, tô lascado aqui, meu, se eu for pra direita ou pra esquerda, parece que pra direita é o chefe, então eu vou pra esquerda. Aí você vai pra esquerda, você abre a porta, você vai ver inimigo, vai ver inimigo. Aí você vê que é o Stargaze lá, né? Puxa, eu vou tomar. aquele botão. alívio, né? Nossa, é muito legal. E aí você também... E você fala, e você fala nossa, é bem bolado, né? Porque você olha de... Do, do, dependendo de onde você olha, você vê o cenário todo Sim. onde você andou. Sim. E é aquela coisa que é bem característica da série Souls, né? Da, da, do Miyazaki. Por isso que eu falo, que se é uma, é uma, percebe que é uma galera que gosta... É como se fosse uma do, homenagem, do, do, né? Dos do é. trabalhos do Gosta e conhece. Exatamente. Porque coloca bem... Apesar de ter essa, um pouco desse desequilíbrio que às vezes acontece né com alguns inimigos... Tem um urso no jogo lá que é um inferno na terra. Ele, eu Puxa, fujo eu dele. Eu que você tá falando. <risos> <risos> né? Eles fazerem isso, mas, mas você vê que eles tentam ou colocar um jeito de você desviar do, do, daquele inimigo... Ou, ou tenta facilitar de alguma forma... Né? Depois que você, lógico, se, se lascou lá, se calejou todo Mas aí você percebe, você fala Ah, dá pra talvez fazer uma outra forma de passar aqui Ou se eu chegar com o especial da arma Já bufar a arma e total especial, eu consigo Então eles tentam fazer um, um equilíbrio Tipo assim, a primeira... A primeira passagem você pode sofrer, mas a segunda você já vai estar tá melhor preparado, a segunda, a terceira. E, e é uma coisa legal isso. É, é
0: porque justamente é o que você falou, né? Como o level designer dele é incrível, você... Ele, ele consegue unir isso do tipo, ah, você vai apanhando, 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 aí chega aí no momento que você fala, mano, eu não tenho mais o que fazer, eu vou ter que voltar tudo, mano. E aí daqui a pouco você começa... Você tá perdido, porque você de repente entrou numa rua, subiu num prédio, subiu um elevador, passou por um, uma, um parapeito, você tá totalmente perdido. Aí você... Me enfrentou algum inimigo forte
1: Ou fugiu, né? Eu fugi de alguns, né? Porque o Flávio me ensinou a fugir no Souls né? Que você não tem que matar ninguém Eu vou ninguém. contar uma situação que eu não sei se o Anderson fez isso O Rick eu acho que ainda não chegou na parte do, do teatro E já vou dar uma dica aqui Quem estiver jogando e ainda estiver chegando ali Aquele o, o, o palhaço gordão Que vem na rua do, do, Antes de chegar ao teatro Tá tudo pegando fogo ali. E aí vem, eu acho que uns quatro inimigos, mas os dois palhacinhos jogando bomba em você. E eu, putz, aí ainda vem aquele palhaço gordão que é muito forte na inimigo. Na, naquela parte que você tá, ele é muito, muito resistente. Ele dá uns um ataques dos fortes. dos piores é muito inimigos que eu enfrentei. E eu peguei e morri umas duas vezes. Eu falei, meu, aí você volta. Oh, pera, pera, lá pera, atrás. pera, não, para, para,
0: para, para. Vamos parar tudo. Você morreu. Você tá reclamando que ele é muito difícil? Você morreu duas vezes?
2: Calma, Você
1: não. De eu falar vou que fazer... ele é o mestre dos eu, souls, mano. Eu vou te contar eu o que aconteceu. Na terceira então lá, vez eu cheguei, eu matei os, os minions que tinham lá. Sim. E esperei ele chegar pertinho. Quando ele chegou pertinho assim, eu chamei ele lá pra baixo e falei, meu, eu tenho certeza que depois desse palhaço, literalmente, depois desse palhaço, tem um Stargate. Eu tenho certeza. E aí eu peguei, dei um olha nele e saí correndo pra cima. Chegou Sério? lá em cima, tinha o Stargazer mesmo. Peguei e salvei. <risos> que pilantra. Aí eu voltei não. pra enfrentar ele. Morri algumas dezenas ah, de vezes, mas consegui derrotar ah, ah, ele. Tá bom. Tá perdoado. Mas eu tá já tava perdoado. perto do Stargazer
0: Ele Era só chamar a atenção dele e, <risos> e tentar. Tá. Olha só, eu não pensei nisso.
1: Isso é uma dica que eu dou, cara. Putz, você tá chegando num lugar. Você tá sem cura nada. Porque ali quando você chegar a primeira vez, você tá com pouca cura. <risos> e aí, você vê que o um inimigo muito forte, meu, dá um olhazinho nele e sai correndo, que provavelmente depois dele tem um, tem um save point. <risos> é,
0: o Flávio deu uma dica e eu vou dar outra aqui. Toda vez que você é, tiver o quartzo, o suficiente, porque você precisa de quartzo, né? Pra poder usar, é, pra upar o seu, os seus órgãos P. A primeira coisa, o que eu faria, o que eu indicaria é aumente o número de, de células de sobrevivência pra você se curar. Sim. Quanto mais curas, mais você consegue se livrar e você tem mais chance de passar. Eu, eu, a primeira coisa que eu fui subindo assim, foi a quantidade de cura. Acho que ajuda bastante. Agora sobre essa parte do palhaço, eu vou até aproveitar pra emendar uma outra coisa aqui, né? Porque foi um momento de extrema dificuldade que eu tive. Extrema dificuldade. Passei dali dezenas de vezes até conseguir passar. Só que eu passei de uma forma que eu não esperava e que nos outros Souls isso não, não rola muito, mas que no Lies of Pia acaba sendo importante, que é o arremesso de itens. É. O arremesso de itens nesse jogo, ele ajuda bastante. Ele é né? bruto. Por incrível <risos> que parível, ele ajuda bastante. <risos> e aí o que, que eu fiz? né Acumulei ali uns ergos, fui ali no, no vendedor, comprei um monte de, de, de coisa de ácido, de fogo, né? O Termita. Um monte de coisa, é, é, aquela serrinha... Ele foi descendo a rua, já foi tacando tudo ali, quando imagina, ele chegou lá embaixo. Fecha o olho agora e imagina o bonequinho, o personagem. Aaaah, jogando um monte de. <risos> Ele tacou tá até o braço, tá ligado? Tacou tá o dedo, tacou tá o braço, tacou bolinha de sabão, <risos> tacou chinelo, tacou de tudo um ali no, no palhaço. <risos> tacou uma escova de cabelo. <risos> Sem imaginar ele tacou ali pedra. E aí quando ele chegou ali embaixo ali para enfrentar ele eu tava uns três, bombando, quatro golpes né? ali de morrer. E mesmo assim, ainda quase morri. <risos> Mas aí eu consegui matar ele. Então fica até mais essa dica também, né? Os chefes, os grandes inimigos assim, eles são mais suscetíveis a esse tipo de dano, né? De arremessável
1: cara, eu só fui testar arremessável no final da primeira jornada, cara. Sério? É, eu é. não jogava, não, não, porque como nos outros Souls. Né? No, né? é. no, no, você não usa tanto, eu peguei e não usava. Aí chegou no, no último chefe, eu não tinha o que fazer, eu já tava aprendendo tanto do último. Que aí eu falei, mano, e aí ele cai naquela, na, numa das regras que o Ricardo gosta de falar, mas na verdade eu acredito que ele tem um, um, um coisa infinito, né? É o chefe infinito, ele tem estamina né? infinita é. e não tem barra de parry, porque você pode dar counter nos golpes dele e ele não, não dá as a, regras que a... o jogo não, não, não segue.
0: Não, quanto ao parry tem sim, porque é uma das coisas. Cara, eu dei muito derrotado.
1: parry nele e não, não, não brilhava a ah, barra dele, cara. É muito, muito. Exatamente, uma barra infinita, quase infinita, vamos assim dizer. E aí chegou uma hora que eu não tinha o que fazer, eu falei assim, meu, que se dane! Eu peguei todos os arremessáveis e coloquei no, no, no personagem e saí tacando até as horas. E aí foi. Tem... A metade da vida foi só tacando arremessável. Aí a outra metade é, eu tive que que dá unha.
0: O jogo, apesar de ter essas pilantragens, de vez em quando ele <risos> dá uma colherzinha de chá pra você. Porque além de poder fazer isso que vocês fizeram, eu não fiz nenhuma vez, né? Eu podia ter pensado nisso, mas não fiz isso nenhuma vez. Dá um em ninguém. Vários desses inimigos que são mais difíceis, assim, você derrota eles uma vez só e eles não voltam mais. Sim. Né? Então. É uma tem boa uma, uma colherzinha de chá. A ah, não ser lá no final do jogo, lá no final do jogo vão aparecer uns difíceis e quando você voltar, eles vão estar tá lá de novo. Sabe, por exemplo, o próprio palhaço grandão aí da, da, da descer na rua que o Flávio falou. Ele, você só derrota ele uma vez, ele não volta mais. Uhum. Então, esse é o lado bom, assim, né? Ele, que o jogo até te dá uma colherzinha de chá. Porque já pensou? Você passa o palhaço ali 20 Sem vezes. Sentou Stargazer, voltou. Aí você tá subindo a rua e de repente um, alguém taca um negócio em você que você nem viu. Aí você morre e tem que enfrentar o palhaço de novo. Não, você não vai precisar. Eu acho que nesse sentido, a, talvez a, a frase que eles usaram, aqueles iam fazer o Dark Sun um Souls mais acessível. Talvez fosse isso. Porque assim, eu senti realmente que o jogo ele te dá algumas facilitadas que os outros Souls não te dão. Então, por exemplo, ele pega. Se eu não me engano, no Bloodborne, né? Tem esse negócio de defesa que quando você defende, você perde um pouco de vida. Beleza. Só que se você fazer um combo acertando inimigo, você recupera a vida. Bloodborne só não usa defesa. Só esquiva. Não tem defesa. Não tem escudo, é só esquiva. Então né? acho que é no Sekiro que tem isso. Porque eu tava vendo alguém fazendo um comparativo. E quando eu joguei no, no Lies of P. Eu, pô, defendendo o Pé de Vida, tá, deve, eu devo pegar um escudo, um escudo. Eu devo pegar alguma coisa melhor, uma arma melhor, com, com mais defesa e tal. Só que eu reparei que ele fica com aquela barra... Tipo Street, Street Fighter, que ela fica meio apagadinha abaixo. Aí você bate e você recupera. E isso, você vai subindo pontos e você consegue recuperar mais. Então, sabe, ah, beleza, você quer defender normal?
1: Defende normal, bate no inimigo, recuperou a vida. Eu achei que é um grande facilitador que eu não tinha no Souls. Um outro facilitador, no acabou. No Bloodborne você tem algo parecido com isso. No... Você toma às vezes um golpe e se você bater no inimigo, no meio, antes de. É que no Bloodborne é diferente. No Bloodborne, você toma o golpe, a barra, ela vai marcar até onde ela vai descer, uhum. ela vai esperar um tempo e ela vai começar vai começar a descer. Se no meio desse intervalo você conseguir bater no inimigo, você vai recuperar sua vida. Ah, o sim. sangue ah, do legal. inimigo bate no você, teoricamente, é isso. Você está sugando o sangue do, do, do inimigo. Então, ah, você não perde entendi. no Bloodborne. No caso do Lies, você, é, quando você defende, fica aquela, aquela barrinha. E se você, teoricamente, bate... Teoricamente, ele é só nos robôs, nos robô, né? Porque óleo com óleo ela pra encher a sua vida, mas todos os inimigos que você bate, você é. recupera um pouco. Mas é meio parecido com, com Bloodborne, essa parte. É. Então, assim, ele te dá vários facilitadores que eu não achava nos outros Souls.
0: A, o próprio Estus. Mano, você vai passando até... Ah, o Estus. <risos> Esqueci o nome do da, 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 do item de cura. do. Me fugiu o nome do, do, do item de cura, do Lies of P. Célula,
2: né?
1: De... A célula de, de, de vital, né? É,
2: é o tá a célula vital, corpo. isso.
1: É, célula vital. Então, assim, a própria célula, o item de cura, cara, tô. Os souls
0: toda hora eu tô batendo nos inimigos, tô tentando enfrentar, aprender como é que esquiva, como é que dá um calmo um parry, alguma coisa, você vai perdendo vida, é normal. Então você vai estar tá procurando uma fogueirinha para sentar, nesse, no caso, lá um Stargazer. Só que você, às vezes, se encontra em uma situação que acabou tudo, você tá no puro osso, e aí eu tava lá, tava enfrentando um, um mini-boss, e tipo, zero de vida, rodando que nem peão, em saindo e entrando do prédio para tentar pegar ele. Só que você vai batendo, ele vai recuperando, né? Você consegue encher como se fosse uma, uma barrinha de especial ou só poção. Ele te deixa você recarregar uma. E isso me ajudou muito. É, uma. Mas isso aí me ajudou bastante na, na batalha. Porque eu tava pra morrer, tipo, próximo golpe. Eu fui batendo, batendo com o maior cuidado. Opa, consegui. Enchi metade. Aí já vai batendo, vai batendo, vai batendo. Opa, encheu. Ah, consegui encher a vida. Aí perde um pouco. São algumas facilitadas que, por exemplo, não um, um, tem no, no, nos outros Souls que eu joguei. Não só isso, tem outros detalhes que ele vai te dar amenizando, vai, vamos dizer assim. Que nem o Flávio falou, o level design, que você dá toda a volta, experimenta tudo, apanha, 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 para daqui a pouco você abre um portão e falar, caraca, eu tô aqui, eu voltei. Legal, tô pegando esse Stargazer e já tô pronto pra voltar lá pra continuar a minha exploração, né? É, eu acho que nesse sentido, ele dá... É, talvez... O lance do que era um jogo mais acessível era para esses pontos, né? Mas acho que talvez eles falaram de um jeito que a galera achou que ia
2: ser um jogo Não, easy, ó, né? Não, assim,
1: seria mais acessível se tivesse pelo menos os, menos, menos os teleguiados. Aí, aí o jogo é. seria muito fácil.
0: É, tem algumas coisas interessantes também que a gente via de outras formas nos outros Souls, né? Você vê, por exemplo, a recuperação da durabilidade da sua arma, né? No Bloodborne, por exemplo, ela ia se desgastando. Você ia ali para a parte central do jogo, você dava uma graninha ali né, e consertava a arma. No Dark Souls 2, por exemplo, quebrava a arma e jogava fora. Né? A coisa que eu adoro nos jogos é quebrar a arma. Eu ah, adoro esse negócio. Lindo. É, maravilhoso. Adoro isso. Só que não. Só que no Lies of Pi é legal isso, né, cara? O cara tem uma lixadeira no, no, no braço legionário, o cara só encaixa ali, zzz,
2: afiou de <risos> é novo. É muito louco
0: isso. Vambora, eu achei isso maravilhoso. E o legal é que você pode colocar lixadeiras especiais, né, com rebolos especiais. Eu gostei que os caras colocaram termos técnicos, né, lixadeira, rebolo, que são os termos corretos mesmo de você fazer isso. Eu fui metalúrgico por, por 11 anos, <risos> entendi muito bem esses termos. E deixa eu fazer o um adendo. Aí a, nesse você falou de perder a durabilidade da arma. A arma pode quebrar e tal, né? Você tem que consertar ela fazendo a, a lixadeira, né? Antes dela quebrar. Só que um outro facilitador, né? Que a gente vai comentando, vai lembrando. Cara, você sentou no Stargazer, a arma encheu, mano. Usa Souls é azar teu, mano. Acha uma pedra, acha alguém pra arrumar ou troca a arma. <risos> ah, mas a própria lixadeira também é infinita, você pode recuperar. É, né? então. São facilitadores que eu achei muito bacana, cara. Acho que incentiva você a jogar, a experimentar, a fazer bobagem dentro do jogo. Eu confesso que no começo eu achava, meu, isso aqui não é infinito, tenho certeza que essa lixadeira não dá para usar infinito, uma hora ela vai quebrar e, e aí a arma não recupera. Tá muito fácil, né? Tipo Tem algo coisa, errado né? aqui, eu falava, né? Eu falava, não, para um souls isso aqui tá muito
2: bom. <risos> mas sério, é assim é, mas mesmo. É quando tá funciona. lá no
1: chefe que ele te mete uma deteriora deteriora deterioração, deterioração é.
2: E aí você Sim.
1: tá... Ele vindo correndo efeito. pra cima de você, sua arma quebrando. Você, caramba, dá um tempo pra arrumar minha arma. Você fala, meu... falta você é fazer um Tzinho né? um com a mão e fala, tempo, é. tempo, 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 Tempo. É. Você fala, meu... É o um desespero, viu? Você, você aperta lá, a barrinha demora pra
0: encher. Você,
2: caramba, vai, vai, vai,
0: Enquanto a barrinha tá esvaziando, você vai tentando encher ela ali. Né? É difícil. Deterioração. É legal. Aliás, os efeitos nesse jogo, nossa, devastadores, cara. O de Sim. fogo, a sua vida derrete. O de ácido também, né? A deterioração. Uhum. Aí tem um outro que. Como que chama, Flávio? Aquele que é o efeito amarelo lá, que a barra encheu, você morre. Esqueci o nome dele. Interrupção, de acho que é. Interrupção, isso.
1: Interrupção, cara, a barra
0: encheu. encheu. Acabou. Já já era morte e, tanto, né? e no final do jogo, todo inimigo tem interrupção, né? Qualquer coisinha, <risos> até pedrinha no chão, tem interrupção. Impressionante. Vamos apelar um pouquinho, ah, né, boa, pô? Você tá. já tá por... no final do jogo? <risos> era igual o estágio de loucura, lembra? Que tinha no, no Elden Ring? É. Nossa, aquele de loucura. Meu Deus do céu, cara. Ele era terrível mano. Muito bom É muito, é muito, bom, bom, muito, bom, muito bom. bom Muito bom pra gente querer tacar o controle em alguém Que ah, tá passando não, não é tão assim. Eu tô Eu é tá quente não desistiu Vamos fazer uma separação aqui nesse momento Porque como a gente vai falar algumas coisas da história E o jogo é muito recente De repente pode ser que você não queira saber Alguns detalhes que a gente vai falar Porque a gente vai dar uma pincelada na história E vai dar uma chegadinha no fim do jogo pra comentar também é, Vamos comentar alguns, alguns easter eggs Alguma coisa assim que talvez seja até interessante Você que tá jogando né você descobrir, de repente você conhece o livro original do Pinóquio para você poder pegar essas referências, a gente não vai estragar isso. Então, a partir daqui, spoilers. Aí o nosso amigo Anderson coloca na descrição, leve, tá? a gente não vai ser. Não vamos estragar. O é coisa ah, leve, é. é coisa leve. São pequenos comentários que a gente vai fazer a partir de agora. É, mas o nosso amigo Anderson coloca no, 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 na descrição né, o momento exato do começo ao fim, né, Anderson? Que, exato. Para você pular, se você quiser é, não ouvir os spoilers agora
2: hum mm não -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: a cidade de Krat era muito simples, né? Até que um grupo de alquimistas descobriu uma fonte nova de energia, que se chamava Ergo. E nesse mundo de Lies of P, tem os robôs, que a gente chama ali, né, de títeres, né, que são chamados no jogo, que eles traduziram como títeres, né, mas puppets, a gente ouve né? Puppets, puppets, né, é. que são marionetes, né? E eles começaram a ser produzidos justamente com essa fonte nova de energia, o Ergo. Isso foi feito em Krat isso fez com que os títeres de Krati fossem diferentes do, de, dos de outras cidades, outros lugares do mundo. Porque eles pareciam mais humanos, eles pareciam mais reais. E esse processo com os títeres de Krati, ele foi conduzido por um homem chamado Geppetto, que a gente conhece muito bem da história do Pinóquio. E com tudo isso, a cidade de Krati acabou se tornando uma das mais ricas e tecnológicas do mundo. Tanto que um homem muito rico chamado Venini, ele tinha uma fábrica de títeres lá que eram produzidos em massa através desse ergo que, era o que foi descoberto pelos alquimistas, né? E foi justamente nessa época que surgiu o grande pacto, que era para poder organizar tudo isso, né? Como é que esses títeres... É quase como aquelas leis da robótica, né? Que, você, que o robô não pode atacar o próprio ser humano... É, ah, não, ele pode se defender, mas nunca pô, Tem que seguir as ordens do mestre O Grande Pacto, ele pega é, as, as leis Da, da robótica, que eu esqueci As três leis, né? Eu esqueci o, o termo Mas eles usam como Grande Pacto E eles colocaram quatro, né Anderson? Isso, são quatro regras básicas que tem em Lies of Peak. a primeira, é o cheater precisa obedecer o seu criador Isso é muito importante, né? Que você acaba levando Pro jogo. A segunda é Não pode machucar os humanos. A terceira Servir os humanos e a cidade de Krat. E a quarta é que os títeres não podem mentir. Então essas regras básicas que eles têm que seguir... Com a exploração desenfreada do Ergo, né, que foi descoberto... Acabou surgindo uma doença chamada de petrificação. né, Porque, como o próprio nome diz, né, aos poucos as pessoas que tinham essa exposição exagerada ao Ergo... Eles começaram a virar pedra. Isso virou uma espécie de epidemia. Pouco tempo depois, a situação acabou piorando. Só que do nada, do nada, os títeres começaram a se revoltar. A ter vontade própria e matar os humanos. Além desse problema da doença e da epidemia, os títeres ficaram malucos. E eles matavam os humanos. E com isso começou uma guerra, né? Contra os títeres também. E Krat, que era uma cidade muito rica, muito próspera, acabou se tornando uma cidade morta. Dito isso, uma borboletinha azul encosta num Títer adormecido num trem na cidade de Krat. E esse é o seu personagem, que é o Pi, que ele se levanta. E é a partir daí que o jogo começa. A gente vai descobrir, durante o jogo, muitas coisas, né? Sobre o Ergo, sobre Gepetto... É, por, por que que houve essa revolta dos títeres o que que aconteceu o próprio lance da petrificação né que na verdade é o ergo que tava que causou essa doença da, da petrificação você acaba descobrindo ao longo do jogo né porque a princípio essa resposta é, demora para você você até imagina tem um dado momento no jogo é, você está explorando a fábrica do Venini e, e um dos arquivos ele chega a falar alguma coisa disso de de que o ergo estava perdendo a qualidade, que tavam, os alquimistas estavam mudando a forma de refinar para ter mais, e que era bom o veneno conversar com os alquimistas, não brigar com eles, mas conversar, porque o ergo estava ruim. E eu estava imaginando algo isso, algo nesse sentido: que de repente a revolta do, do frenesi do, dos títeres era justamente por causa do ergo ruim. E aí, no final, você acaba tendo as respostas corretas. A própria doença da petrificação é baseada no, no Ergo, né? E o jogo vai, tipo, mostrando nos arquivos. Isso é bem bacana. Exato. E tudo isso tem a ver realmente com o Ergo, né? Não apenas a doença, mas também a revolta dos títeres. Como que isso se sucedeu. Claro que a gente, isso a gente não é legal a gente falar, né? O verdadeiro motivo. Ah, é. Porque eu, eu acho que quando você descobre é até chocante, né? Você vê. Tem uma reviravolta, né? Uma reviravolta muito bacana. Eu não esperava isso. E Acho que e... nem é um nós, de né? é, Assim, pra mim foi uma surpresa, assim. Deu uma reviravolta bem interessante no jogo. Acho que isso não é interessante a gente comentar. É,
1: uma das coisas importantes que a gente tem que ver na história é... Dos quatro, né? Na verdade ele fala que são três, né? Mas a gente tem a igreja, tem o, 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 os alquimistas e os, e os construtores. E... Uma das coisas muito importantes que vai ter, que a gente tem que depois conversar, é os alquimistas que estão... Muito envolvido no, no, no universo do, do Lies of Pi. Isso daqui eu vou falar mais pro final ali, depois que, que a gente trazer essa curiosidade. Foi é, é uma coisa que pesou muito ali na hora do, do depois do final. que É um dos jogos que tem cenas pós-créditos, que eu acho muito fantástico isso.
2: Verdade, vocês <risos> e vão A cena pós-crédito, a... então.
1: ela tá, tá envolvida com os alquimistas, né?
0: Uhum. É, vamos
2: falar disso aqui. Se que a
0: gente, gente for falar do final, é. É daqui a <risos> pouquinho. Quer trazer aí algumas curiosidades aí, né, Rick? Ah, não, só ia comentar, né, porque assim, eu não sei se vocês conhecem o livro original do Pinóquio, né? Eu, sinceramente, não. Porque, assim, ele é, ele é mais... Base... Embora, assim, a gente fala que, ah, é a história do Pinóquio, mas ele não é a história do Pinóquio, não tem nada a ver. Uh, tanto que o livro do Pinóquio, ele tá dentro do jogo. É, ele é só uma referência, vamos dizer assim, o próprio Gepeto não é o mesmo Gepetto que fez o Pinóquio, o, a gente não está jogando com ele, né, não está jogando com o Pinóquio, a gente está jogando com o Carlo, que é uma homenagem ao escritor do, do Pinóquio, né, o Carlo Collodi. Hum, não, Hulk. Carlo era o filho do... Carlo, Carlo é, filho é filho de, é de Gepeto. É, é, então, o Carlo é filho do Gepetto. Carlo é o escritor do Pinóquio de 1883 é uma homenagem. É, mas aí é, é uma coincidência de nomes é que porque o nome é. foi usado ali, né? Mas não é porque é o escritor, né? Na verdade. Ufa, eu, eu tive a impressão que na verdade você é o Carlos, né? Você é o boneco Não, você reverente. é o Pinóquio. Você é o Pi. Você é o Carlo, na verdade. Tanto
1: que quando você... Você, você já chegou no teatro lá no... Já enfrentou o Mestre dos Títeres? Não, eu vi o, eu vi o pessoal enfrentando. Eu vi o vídeo. É, então, porque ali o, o, o Mestre dos Títeres era o amigo do, do Carlo. Era um, era um, um títere que, que o, o Gepetto fez pro Carlo. Tá? Isso. O Romeu. Sim, o Romeu. E... Ele, quando ele ele, é um dos que não tava obedecendo o, o Gepetto o, o, o E ele mestre queria te trazer Gepetto. pro lado dele E aí ele pega mostra o que o Gepeto fez Ele mostra o Gepeto tirando o, a, o ergo do, do Carlo e colocando no Pinóquio O ergo que a gente tem é do Carlo Sim Só que ele quer que fique humano para ele colocar de volta no Carlo Entendeu? No final do jogo é isso que acontece eu entendi mas, mas, errado o Anderson.
0: Porque assim, o, o Carlo, ele é o filho mesmo. É o filho. Do GP, o filho humano. 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 Né, humano. Porque... Que morreu. Não foi isso? Isso, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu entendi. E aí eles meio que quis... É, ele se arrependeu, né? Porque o GP era um pai muito ausente. É um péssimo pai. Ele se portava com o trabalho e dane-se ao filho. Depois que ele morreu... Abandonou ele... o filho e ele teve remorso, né? Quando o filho dele morreu. E aí ele quis trazer o filho de volta, assim como o Astroboy, né? Vamos dizer, aquela coisa de ah, vou trazer
1: o meu o filho como robô. Não, Astro Boy não, é, não é assim. porque o Pinóquio foi primeiro que o Astro Boy. há 100 anos primeiro que o Astroboy, Boy, mas tudo bem. É, bem mais, né? É. Um pouquinho mais. Um
0: pouco mais. Mas, mas não, eu tô falando mesmo, mesmo vamos dizer assim Mas é o mesmo, mesmo conceito, vai Não tô falando quem copiou quem, não é isso Mas a, a, a sensação que eu tive Era justamente isso, ele recriou o filho dele Até virar humano Só que ele queria o filho perfeito Então pra ter o filho perfeito ele queria o coração Dele, depois. porque como ele Colocou a, a alma, porque o ergo é a alma Dos humanos, né, ele é feito com a alma Dos humanos, então como ele colocou A alma dos, do filho dele Em você, vamos dizer assim, no Pi você já era o Carlo e estava se transformando, lembrando do que você era, e aos poucos estava se transformando no Carlo. Tanto que você acaba virando humano no, no, vamos dizer assim, uma parte dos finais, você acaba virando ele. Tanto que o próprio Romeu reconhece você, ele não quer te atacar, ele tenta trazer você Não quer atacar um, mas
1: se quiser atacar, a gente não tá com ele até a morte.
0: Então, mas é, o, o, o P foi arrogante, né? Ele não quis ouvir, né? É, na verdade a mensagem estava sendo passada, porque dizem que é o seguinte, o rei dos títeres, naquela hora que você vai enfrentar ele, ele até estica a mão uh -huh, na sua é. direção. Coisa e um... aí o P, ele dá um tapa, tipo, uh -huh. não quero conversa com você. E ele, tava... é, o, o, e ele, na verdade, tava tentando evitar o frenesi primeiro, né? O Romeu. Então, assim, na, é que a gente tava seguindo as ordens do Geppetto, né? Então, a gente... É porque, ó... É, pelo menos foi é, é essa a sensação que eu entendi pelos spoilers que eu vi, né?
1: Mas pra mim o P é uma coisa, o Carl é outra. Tanto é que ele não tem a mesma memória. Você não recupera a memória.
0: Eu entendi que eles eram a mesma pessoa, cara.
1: Não. Não, porque assim, ó. A história fala assim, que todo ergo é a alma de uma pessoa. Sim. E aí, o, teoricamente, o ia até por conta desse conflito. Porque a pessoa Sim. começa a ter o. A, a, a memória própria, vai é, é, entrando. As memórias
0: humanas, é, exatamente. Isso.
1: Só que o, o, o. Nós, como Pinóquio, a gente em nenhum momento a gente tem lembrança. Os outros lembram da gente e falam. O próprio Grilo lá, o Jiminy, ele, ele vive lembrando da, 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 das coisas dele. Mas ele fala, nossa, essa, quando você acha o quadro do Pinóquio lá do, do Carlo, ele fala, nossa, parece você. Mas o, 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 o nós, como Pinóquio, não. O que eu, o que eu entendi, é assim, que você. Tá virando humano, mas com, com a sua própria alma. A alma do Carlo não, não dominou ele. Diferente, do meu ponto de vista. Porque tanto que é o final perfeito lá, você entrega o seu ergo pra, pra Fada Azul. Pra Fada Azul, é. No final lá e acaba meio que falecendo, né? Vamos assim dizer. Porque não sei o que aconteceu com ele, mas teoricamente ele morre.
0: É, eu, eu ia até perguntar se vocês entenderam
1: eu, isso. Eu entendi mais ou menos Parece isso. que ele morre, né? Não sei. É, então, porque ele entrega lá a alma. Porque o final que eu fiz foi um final mediano, né? Você não entrega a alma, você fica vivo. O GP tu morre, né? Porque acaba lá o ratreta lá que dá, né? Com o, o Carlo acaba matando ele, né? Que é o Tite, anônimo, né? Que ele chega, a gente chama ele, né? Mas pra mim é o corpo do, pelo que eu entendi, era é o corpo do, do coisa que ele transformou no título era o perfeito, do
0: né? é Então, era o boneco perfeito que ele queria pegar o coração e jogar nele, né? É. Só que ele se revoltou muito na verdade, né? Então,
2: o ele títere, queria o né? coração
0: é isso, ele queria o coração humano e puro do, do, do filho dele pra poder colocar no, no, no títere anônimo pra poder ter o filho perfeito, acho que é
1: isso, né? É, então, isso é. que eu entendi é, eu, aí o, o, final o final que eu é. fiz é o final que, que o Pinocchio, ele, ele fala você é um humano um estúpido ele, o, acaba, o final é bem assim, o, o GP tu fala e morre, né? E aí você se levanta e sai andando, né? E assim: tipo assim você, ok, vai, vai até o, o lugar onde estaria a fada azul, só que ela não tá lá. Fica só você. Ah... Né? Esse é o final que eu fiz, que aí, teoricamente, ele ficou vivo sozinho, né? que é o mais... o mediano.
0: Eu contei tantas mentiras durante o jogo que eu acabei fazendo o um final bom, né? O final que dizem que é o melhor que tem, né? <risos> é, que... Porque à medida que você vai mentindo no jogo, o seu personagem vai ficando mais humano. Né? Sim. E aí ele vai mudando a sua forma, o cabelo dele, muda a cor do cabelo. Você vê que ele vai ficando cada vez mais humano, ele vai tendo sentimentos e tudo mais. Que é justamente a ideia que o Gepetto queria, né? De... De ter esse humano, né? Não, não uma marionete, né? Uhum. Então, por isso que ele xingou você, viu, Flávio? Quando você chegou lá no final, <risos> te chamou de marionete, tipo, ah, você continua uma marionete aí você não é humano, não. Nossa. No meu caso, eu, eu fui humano, <risos> é. eu fui humano e ele queria o coração de todo jeito, né? É uma decisão Mas, que tem que tomar ali no final, né? Se você entrega ou não o seu coração pro GPT, e aí, dependendo da sua decisão, você vai ter Mas, ali, quase pelo no... menos dois finais diferentes, né? É, pelo menos Pô, dois finais me diferentes. Chefe maldito. <risos> É, então, se você não entrega o coração, você vai ter que enfrentar um chefe dificílimo, o último boss do jogo, né? Não Mas tem ajuda, você tem hein? chance de se arrepender. <risos> é, não tem ajuda de Spectre. <risos> você, tem a, você tem a chance de se arrepender, né? Se você não conseguir passar, você vai lá e entrega o coração não, e faz o final ruim mesmo, de... tá? Ah, dá pra fazer assim? Dá, você pode se arrepender. É um, final,
1: é um final muito tosco, né? Porque você entrega, você morre e, e, e pronto, acaba. <risos> que é o que o GP
0: tu queria, enfim, né? <risos> Mas tem aí essas, essas divisões aí pra você decidir o que, que você vai fazer.
1: Falou muita coisa que dá pra falar. Agora é, só faz, tá, faz tá, os tá. cortes aí.
0: Não, talvez a gente não deveria, não deveria ter falado tanto, mas a gente já avisou. Mas é uma, tipo, né, que essa uma parte discussão teria que tinha que
1: ter, cara. Né? Ficou muito, muito na dúvida, né? Agora as curiosidades que o Ricardo já tava contando, a gente cortou, eu cortei.
0: Ah não, é porque assim, o, 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 eu vi muita gente falando desse negócio de que, ah, não sei se combinaria a história do Pinocchio e tal, justamente porque o pessoal tem a referência do da Disney, que é um, um conto mais infantilizado e tudo, né, porque o conto original de mil, que, é, que ele saiu no jornal em 1881 e 1882, ele era bem bruto, era um conto bem macabro. Ele era aquela coisa... Aposto que eu gostaria desse. <risos> você é, então. É aquela coisa que não tem filtro, né? I I I ironicamente, é uma coisa que era, pra... é, era infantil, né? Um jornal infantil. Só que assim, ele ensinava as crianças através do medo, né? A o Pinóquio... Todo... Não sei se eu devo comentar, mas é um livro de mil... 1800? Vai ser não, spoiler? Não só vai falar que tá dando spoiler, né? pelo é, amor de Deus, é. né? Porque pô, o boneco morre, né? O, 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 o Pinóquio morre enforcado no final. Não no livro, no, no, no conto de do, do 1882, do jornal. Aí o público quis que tivesse uma continuação, não gostou tanto do final. E aí em 1983 saiu o livro, né As Aventuras de Pinóquio, que aí ele estendeu a história, né? Meio que deu uma, uma tretada lá pro Pinóquio não morrer enforcado e continuou a história. Mas mesmo assim, sabe? O Pinóquio sendo uma praga, fazendo um monte de coisa errada... Sofrendo, sabe? Porque era a ideia, né? Mostrar para as crianças justamente que você não podia ficar à é, toa, você tinha que estudar, tinha que se comportar, esse tipo de coisa, porque tinha consequências. Mas, mas é né? aquela
1: coisa dos contos antigos, né, Rick? Porque é que a Disney tra transforma os contos, né? Traz para um mundo fantástico e todo mundo se dá bem. Mas você pega o dos irmãos Green mesmo, a histórias é igual a que você contou, né? João e Maria sim, e. Eu não lembro sim. Do, Maria, do João Maria Irmão dos Irmãos Green. Mas enfim, são todos contos macabros.
0: Aí <risos> é, é assim, e aí eu acho que como o jogo Lies of P ele é baseado nisso, ele tem esse ar mais macabro, essa coisa um pouco mais. E, e a homenagem ao próprio autor, que nem eu falei, uhum. o Carlos Cologde, que é o nome do. Se eu falo, não falo, né? Pode falar. Tá, que é o filho do Gpeto O jogo te coloca muita referência legal. O próprio autor do Pinóquio, das aventuras de Pinóquio, o Carlos Colodi, ele era maçom. Então o jogo ele coloca essas referências, sabe? Os próprios baús tem o símbolo da maçonaria, uhum. no broche que o GPT usa, alguns itens que Aquelas o, o portas o da trindade Peta também, usando. né? Sim. Ah, né? Então, você assim, tem muita coisa nesse sentido, tem muita referência, o próprio é, muita referência até outras obras. O próprio quadro do, do, do que o Pinóquio acha que é o que cresce o nariz, né? Que você vê crescendo o nariz de madeira dele. É, é um, o GP, tu fala que o, que, é, que, é o, que o pintor é o tal de, de Gray, né? Que na verdade é a referência ao Dorian Gray, daquele livro lá do o Retrato de Dorian Gray, né? Que, que era aquele que não morria, né? O, o quadro que envelhecendo, então ele fez essa referência. De, do Pinóquio, a, a imagem dele mentindo cre nariz crescendo só aparece no quadro na, em você não aparece, até aparece né Lá no hotel, né, Anderson? Se eu não me engano, na sombra do Stargazer. É, isso eu quero você... ver,
1: mano. Eu não sabia disso. Você não
0: viu? <risos> não, o, o, o nariz dele, a sombra aparece. Então assim, É, o que o Stargazer ele tem uma luz, né? Então é. ela acaba refletindo, dependendo da posição que você tá. Se você mentiu bastante já no jogo, você vê o nariz, só a sombra, assim, do nariz refletido, ou da roupa, ou no chão, assim, você consegue ver um nariz bem comprido, assim, <risos> de todas as mentiras que você contou. Da hora. É, isso é muito legal. <risos> Esses detalhezinhos, o próprio piano, quando você vai tocar, acho que atrás do piano tem o livro lá do Jiminy que ele comenta do livro do Pinóquio, sabe? Uhum. Ele tem muitos detalhezinhos que se você começar a pegar, você fala assim, mano, é o jogo foi feito com muito carinho, com muita referência, que é isso, isso que eu acho bacana pra caramba, né? O próprio Vitor, né? Acho que era Vitor, o campeão, uma referência ao Frankenstein. Um Stein. dos bosses. É o Frankenstein, Victor Frankenstein, que era um alquim, que foi, que era um alquimista, né? E o Vitor foi feito por alquimistas. Então assim, tem muita, muita coisinha que é legal, se você não, não. Se você acabou ouvindo, tenta procurar essas coisas, a gente não vai falar tudo, ainda tem mais coisas pra você procurar, mas é, eu acho. É, esse cuidado técnico que eles tiveram com a pesquisa do jogo, a própria ambientação da cidade, é, da época, a estrutura das casas, a roupa Nossa, que eles Eu usam. acho lindíssimo, lindíssimo. É muito bonito. Assim, não é... graficamente, eu acho que não é o jogo mais bonito que eu já vi. Mas a composição da imagem que eles fizeram, ele traz cenas muito bonitas. Ah, muito eu já bonito. acho ele muito bonito, cara. Eu acho ele bem bonito. É que artisticamente ele deixa o jogo Artista. mais bonito ainda. É que assim, aí tem um detalhe, né? É, o Anderson jogou no PC, né? O Cláudio jogou no Série, série... X? X e eu joguei no Série S. No Série S, o jogo... Ele tem um desempenho excepcional. Não, não vi falha, não vi bug, não vi nada. Mas em muitos momentos, eu achei graficamente ele um pouco mais fraco. Principalmente em momentos, por exemplo, a própria Sofia, lá no hotel, em, dependendo da posição da câmera, a, o rosto dela parece meio borrado. E, ele dá uma economizada nos gráficos. Agora que eu, eu com seus comentários, eu fiquei pensando, pô, é verdade, eu tô no Série S, né? Então acho que ele deve... De ter comido alguns pedaços, alguns personagens. Será? Porque ele saiu pra PlayStation 4? Não sei. Não, Mas, não, seria mas, é já Xbox 4, né?
1: mas eu já vi. Não, mas a textura no Play 4. É, é ruim? Eu não vi. É. Ah, é? Ah, tem tá. falta de elementos vi. no cenário. É, claro. eu joguei
0: no, no Game Pass do PC, né? Eu joguei a 4K 60fps. É, tudo excelente. No salo, né? <risos>
1: Safado. <risos> Safado. Quem tem mas, grana, tem grana, né? <risos> mas não é, cara. É assim. O nível de detalhe, por exemplo... No, no... Bom, uma coisa que é muito complicado fazer em jogos, é tem, tem jogos saindo hoje que ainda não tem. A mesma qualidade é o, o negócio de cabelo, sabe? Pô, o cabelo do, do, do Pinóquio, do, dos personagens... Nossa! Cara, é bacana! Cara, quando o cabelo dele fica grande, que você anda assim, o movimento que tem, fala, cara, que maravilhoso! Os caras fizeram um trabalho excepcional ali, <risos> nele. No Série S ele não tá ruim, tá? Eu, eu vi algum muito pouco comparativo com o Play 4, eu não sei se, se tá ruim, porque é 10 GB de memória, eu não sei se sofre pra carregar algumas texturas. No caso da resolução, é 1080 você tá jogando, né? Aí pode ser que eu borrado por causa disso, talvez. Assim, eu joguei ele um pouco no celular, no, no Game Pass do celular, né? Então você dá aquela... Ah, não. Você ah,
0: fez isso não, de não, novo? <risos> Ah, não. Ah, eu não joguei, joguei no, no celular. celular. Tá de errado, novo, mano. Sou... Vou ter que brigar <risos> com você de novo. Eu, eu, eu vou te dizer que eu dava mais parry no celular, no streaming do que na televisão. Ô, louco, mano. Depois na vou televisão... Vou ter que brigar com você de novo. Vai, vai. Aí cara, o cara fica, né? porque eu fico quatro horas... para caras estão tá jogando no celular, Não, não, não Essa parte estava ah, jogando série ah, S, mano. Ah, não, eu jogava ir. no celular pra acumular, Meu né? Meu Deus! Tá. A, a, as, Já as falei horas pra tá você, falando... você tá jogando Candy Crush, cara? Já falei no outro programa. Você <risos> tá jogando Angry Birds, cara, pra jogar no celular? Como que o cara joga Lies pin no celular? Cara, eu discordo, eu discordo. É um Microsoft discorda. Activision Biza discorda. Todo mundo quer só celular, mano. Aí o cara vem, né ah, porque a imagem tá feita, tá borrada. Lógico, o cara tá jogando no celular, vai pro inferno. Não. Então, é isso, que te... é isso que eu tô tentando falar, mas se você não me permite. No celular, eu achava, mano, ele parece que roda melhor, cara. Porque, teoricamente, ele tá rodando no Série X, né?
1: A... Ah, é, é, tá streamando, né? Também,
0: tá streamando. Né? Ah, tá streamando, a resolução é menor, mas... Ah, no Série S, o que eu reparo... Bom, eu jogo um pouquinho de Genshin, vocês sabem, né? Vocês vivem me enchendo, é né? né? Só um pouquinho, né? Nossa. Só um pouquinho. Aham! Uhum. E o Genshin ele usa muito desses truques, né? Que ele aparece a textura totalmente borrada e aí daqui a pouco dá alguns segundinhos, pá! Joga na cara tudo, bagulho, tudo bonitão, né? Então, algumas texturas no Série S, não tô falando no celular, no Série S eu achei um pouquinho borrado. Não sei se vai ter alguma atualização pra corrigir, nada que me incomode. Mas por isso que eu falei que eu ah, não achei o jogo mais bonito que eu já vi. No celular, agora que vocês
1: comentaram eu tive a impressão que em alguns detalhes
0: estavam melhores do que no Série S. Sei, cara.
1: Porque assim, toda Mas... vez que você abre uma porta no Lies of P, é uma coisa que você fala da primeira vez, é uma coisa que você... Na hora que você abre a porta, assim, que faz aquela cena no melhor estilo Dark Souls, Bloodborne, que ele vai empurrando uhum. assim com força. Sim. E aí abre o cenário, que nem quando você sai da estação, que você vê o, 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 o hotel lá no fundo uhum. do cenário, e aquela chuva caindo, você fala, nossa, que da hora. Aí você sobe ao elevador e olha, você vê o... O hotel lá, você tá na igreja. Você olha, você vê a fábrica que você acabou de passar. O hotel tá lá no fundo, você vê tudo... Eu acho que é uma composição muito bem feita que eles fizeram. É bonito,
0: mas eu acho que eu tenho menos textura do jeito que você tá falando. Agora que você tá falando, eu acho que tá faltando algo no meu jogo. Mas eu é bonito, sei. tá? Não eu, é isso que eu, eu tô falando, A não. única
1: coisa que me deixa chateado no, no Lies of Pins, em termos técnicos de, de visual, é quando você fala com o personagem, né? Que ele não mexe a boca, não mexe nada. Aliás, ele ah, mexe é a é boca... Ah, é totalmente todo...
0: atrasado, é todo desconectado. É...
1: Isso é, é bem... Bem meio... meio Dark Souls, assim, mas na moda antiga. Eu falei, meu, vamos, vamos fazer direito. <risos>
0: Exato, isso aí é uma coisa que não custava nada fazer direito. Uma parte linda também, falando do, do, de level design, foi naquela parte final, onde você começa ali numa parte de areia, que você vai subir ali um castelo e uma torre, uhum. né? Cara, quando você tá lá em cima, lá em cima na torre, você olha pra baixo, você vê lá, lá bem longe, depois de muitas horas de jogo, o lugar onde você começou ali, cara. Eu achei aquilo
1: fantástico, cara. nada ah, da hora. Não, e você vê toda a crate também lá de cima, você chegou... Olhar, por não exemplo, reparei, vai...
0: não reparei. É, não reparei. Eu olhei só da parte ali de areia. Se eu não me que, engano, é lado esquerdo assim. do cenário. Ai, que legal.
1: Você olha tá pro vendo? lado esquerdo, você vê. Você vê lacratos, você vê o... tudo. A roda gigante, o, o... o museu, a fábrica, o... o próprio hotel. Você fala, caraca, mano, os caras muito bom, mano.
0: Assim, não vamos mais dar detalhes de história, mas ah. tem traição, né? Tem. tem traição que a gente encontra no meio do caminho. Pessoas que você achava que podia confiar e acabaram te traindo. <risos> e aí você decide se você vai matar elas ou não. Enfim, tem muita coisa ainda. A gente até falou um pouco aí dessa reta final, né? Falando do boss e tal. A gente achou que nem, nem deveria chegar nisso, mas ainda tem muitas outras coisas ainda bem interessantes pra você descobrir Lies of P com toda a certeza. Sim. Bom, vamos falar rapidamente aqui do final, então, Jogo, é isso? Daquele cena de pós-crédito? Cena
1: pós-crédito, acho que é bom falar, cara, porque aquilo ali me deixou com a pulga atrás da orelha, cara.
0: Né? É, vamos. Eu não sei se. Eu... eu vou fazer uma marcação aqui de uma outra pausa, que a gente falou outras coisas interessantes que não são spoilers, que estão anteriores a isso, então eu vou fazer uma nova marcação aqui da, da cena de pós-crédito. Se você não quiser ouvir e quiser pular pra parte final, vai ser a partir de agora.
1: Passou todo final lá, eu fiz o final mediano, né? E aí terminou tudo, viu um carinha no trem conversando, e ele é um alquimista que a gente encontra no meio do jogo. Eu falei, meu, parece aquele alquimista que a gente achou. E eu ele... nem tinha reparado que era ele. Cara, na hora que eu por causa do chapéu, né? Ele tá com a cartola é, lá. Eu devia ter reparado nisso, né? É, aí ele falando com uma mulher no telefone, aí ele fala do, do Spirité. não lembro o nome da mulher.
0: <risos> não, o cara, acho que é Diangil.
1: Ah, sim, tem... é, tem. E o nome de Quando ele tá lá, não é esse o nome que ele dá. Ele dá um nome falso, provavelmente, né? Porque ele tem outro nome lá quando a gente tá, tá com ele no jogo. Não então, no, se ele tem então nome, quando você joga ele no jogo, é de Anjo. É, no jogo quando é de Anjo. Quando você
0: encontra ele... É, quando você encontra ele... Porque é ela chama ele no telefone também. Paracelsus,
1: né? É verdade, é um nome estranho. Não, ele conversa e fala que o experimento deu certo, que vai, vai precisar recuperar o braço né do, do, do Pinóquio, né? Que eles... Usaram como experimento também. E aí ele fala que vai atrás de uma tal de... Dorothy. Dorothy. Aí eu, caramba, Dorothy. Quem é essa? Dó? Vou atrás dela, não sei o que. Ele fala, né? E aí passa uma, 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 mulher, uma, uma moça né com um sapatinho vermelho, vai andando, tarolando, lá em Krati mesmo. E ela bate os pés, né? Dá dois, dois, dois toquinhos no pé. Eu falei, não, três toquezinhos no, né? no calcanhar. Eu, caramba, o que, que é esse negócio? Não, eu nem me toquei. assim Eu já vi isso em algum lugar, mas não sei o que é. E beleza, fechei. E, de repente, começou a spawnar na internet, o pessoal falando, nossa, é a Dorothy do Mágico de Oz. Mágico de Oz. Eu falei, como assim? Aí ah, eu coloquei Dorothy Mágico de Oz e tem a parte que ela quer ir pra casa que ela bate o pé. Aí eu falei, e sapatinho vermelho. Aí eu falei, caramba, os caras estão fazendo um conto um conto ligado no outro, mano. E uma continuação. Sim. E, cara, e aí vai ser no Mágico de Oz o próximo jogo. Agora, será que vai ser com o Pinóquio? Ou vamos jogar com a, com a Dorothy? E agora?
0: Mas será que vai ser uma DLC ou será que vai ser um jogo novo? Tem gente apostando que vai ser uma DLC. E aí vê esse
1: negócio da DLC. É. O pessoal tá falando bastante de DLC, né, cara? Porque eles anunciaram, né? Anunciaram sem querer, né, a DLC, né?
0: Ah, é? Eu não vi o anúncio. É.
1: Foi o... Pelo que eu, pelo que eu vi, eu não fui atrás da, da, das notícias porque era rumor, né? Mas pelo que eu vi foi porque teve uma vaga de emprego neles na New Wiz, pra um, uma expansão. E aí o pessoal ah. falou, pô, expansão é DLC. É, é verdade.
2: Então deve ser mesmo. Né?
0: Ah, mas é legal eles ficarem juntando esse, essas, esses contos. Não que ele vá seguir a história do Mágico de Oz, nem ah, é, nada. Não, né? não
1: seguiu a do Pinóquio.
0: É, mas colocar os personagens, colocar várias referências lá dentro, fazer uma interligação. Não, eu já fiquei vezes... passando,
1: o homem de lá também tá seu o Pinóquio. Às vezes você tá continuando <risos> com o próprio... Apesar que o se fosse ter uma, filho, uma, né? uma, uma... Se for DLC, beleza, com outro personagem. Mas se for ter um, um outro jogo, eu quero o P. É muito bom o Pinocchio. Pê. Pê. É, me apaixonou por ele? <risos> gostei dele? muito bem feito, cara. O personagem é muito bem feito. É muito Mas bom, você... Assim. E aí? Você, você chegou a ver? Você chegou a ver, Rick? Essa tá, tá saindo a vi. vi, 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 vi. Ele falando do braço, mas não é o braço do... do... É, o braço do de Deus. Deus. é o
0: braço de Deus. É o braço de Deus, é. É um dos últimos chefes que eu não quero comentar. Ah, aqui, o braço né? do...
1: É. Que, que a fase escolheu, né? O alquimista. Para, esse? Ah, então eu entendi errado, mano. Já entendi totalmente é, é aquele
0: braço. É o braço de Deus, exatamente.
1: É, porque até tem uma parte do final que,
0: o, que, o, que o, a, o cara ainda fala assim, ah, ela escolheu você e não eu. Era o cara que tava usando o braço, tal uhum. uma coisa assim. O lore dele é maravilhoso, né? Ele quer acabar com a mentira do mundo porque ele é um cara que lê pensamentos, né? Sim. Então ele, ele lê o pensamento das pessoas, então ele sabe quando as pessoas tá menti estão mentindo. Então ele pegou muita raiva disso. Ele quer um mundo sem mentiras. A ideia dele é Bom, muito é interessante, né? o lore dele. É isso. E ironicamente, a mensagem do jogo é, pra você se tornar humano, você tem que mentir. Você precisa mentir, né? é. Então a essência do ser humano é a mentira.
2: <risos> Exato,
0: é isso. Não tem o que dizer, é isso. E essa é a revolta, né, inclusive, dele. Vamos ficar aí na expectativa, então, de que seja uma DLC pra gente jogar aí e passar mais um pouquinho de raiva. É isso aí. Que nada, é prazeroso.
1: Tudo masoquista. Não, passar, passar, raiva,
0: passar raiva é normal, né, mano? É o Souls, né, mano? Se, se, se eu não quisesse passar raiva, eu jogava Candy Crush. Eu só espero que... É o que você, que você deveria fazer, né, quando você tá com o celular, celular né? mas tudo ah, bem. Tá. Agora,
1: agora, um afinetado, só espero que o pessoal do Lords of the Fallen jogue em Lies of Pi e veja como que faz um Dark Souls de, de, de respeito. Que não é e só, já vai, já, não é só tá usar o meu um 5 e pensar que o jogo vai sair
0: bom. Olha aí, ó. O Flávio já tá bravo aí com... Com o Lords of the Fallen. Vamos falar disso no quadro que estamos jogando. Bom, encerramos Lies of P, certo? Certo. certo. Então vamos às notas aqui para esse jogo maravilhoso. Hoje eu quero começar com você, Flávio, que estava sempre o mais empolgado aí para esse jogo, então eu quero saber a sua nota para Lies of P.
1: Lies of P, nota 9. Não vou nem entrar em detalhes. louco,
0: nota 9? Eu achei que pela, pela sua empolgação viria uma nota mais generosa. Não. Cara,
1: não, ele é um. jogo... Eu achei que vinha uma nota menor do Flávio. Uma, uma nota mas é bom. Menor? É melhor menor. É, eu que viria maior.
0: Ah, por alguns comentários que o Flávio fez. Não,
1: visualmente é. ele é muito bom. O level design é muito bom. O equilíbrio que eles trazem é muito bom. A, a curva de aprendizado. O, a única coisa que eu acho que ficou meio chata é essa desle, é a parte desleal que tem em alguns combates mesmo, né? Em alguns chefes e, e inimigos que tem um, uma movimentação praticamente roubada, né? Ou você é perfeito no, 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 na, naquele golpe ou já era. E aí, às vezes, é um golpe que acaba sugando uma boa parte da sua vida. Então, isso acaba é, desestimulando a pessoa de continuar jogando ou até desistindo mesmo, né?
0: Aliás, eu ouvi dizer que a taxa de desistência desse jogo é muito alta.
1: É. Eu tava olhando nos
0: troféus do Xbox, né? Você vê que até mesmo o primeiro, a primeira mentira, né? A taxa já tá bem baixa. Aí você fica pensando: caraca, o pessoal não matou nem o primeiro boss.
1: É, então. Então isso é um, é um, é um ponto negativo, né? Porque tinha que ser menos apelativo. Acho que não precisava ser tudo isso. O jogo já ia ser. Bem desafiador, sem ter esses pontos. E alguns detalhes, né? Como aquela que eu acabei de falar do, da, da parte de... Quando você tá conversando com o NPC. Ele fica todo duro lá, mexendo a boca de forma totalmente fora do, 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 do tempo da voz que tá saindo. Então, é meio bobo isso, sabe? Eu acho que... Ah, Dark Souls faz isso, então a gente vai fazer. Não, dá pra fazer um pouco melhor, né? Mas é mais isso, cara. O resto, tem muito ponto negativo,
0: não. Nota 9, portanto, do nosso Flávio Cantarzo para Lies of P. Deixa eu tomar a frente aqui do meu querido Rick. Vou dar um 9.2. Opa. Opa. Porque, pelos mesmos, mesmíssimos motivos do, do, do Flávio, concordo totalmente com ele, mas eu esse talvez esse ponto 2 é que eu tenha essa vontade de enaltecer mais esses pontos positivos, que eu fiquei apaixonado pelo level design do jogo, não deve nada aos jogos Souls que a gente conhece, especialmente o Bloodborne, que eu gosto de evidenciar bastante, um dos grandes jogos que eu joguei, o visual, sabe tirando essa parte cagada dos NPCs aí que o, ah. que o Flávio falou mas no geral, assim, muito bonito, ambientes bonitos, o som gostoso a ideia das armas de você colocar um cabo de um na lâmina do outro e fazer a arma do seu jeito, os braços legionários são muito legais, você vai montando também do seu jeito os órgãos P também são legais então eu fico com 9.2 eu tirei essa nota pelos mesmos motivos que o Flávio deu os pontos negativos aqui, então temos uma nota parecida sua nota, Rick? a minha nota é muito parecida com a do Flávio também, ela tava um pouquinho menor do que a dele, mas uh, enquanto a gente tava conversando sobre o cast, eu percebi que talvez não seja tanto culpa do jogo, então eu acabei tirando um pontinho, um pontinho não, uns centésimos aí, por uma culpa que talvez seja minha, né, que nem eu tava jogando no série S, né. Eu achei que o jogo era assim, e do jeito que vocês estavam comentando, eu aproveitei para dar uma xeretada aqui. Talvez no Série X não apareça isso, nos vídeos que eu pude perceber aqui não apareceu. Principalmente é essa parte um pouco borrada dos NPCs, a Sofia, que eu vejo no Série S. Mas aí a é culpa é minha, o aparelho é mais fraco, né? Não é. Eles conseguiram colocar com uma qualidade excelente no Série S, então eu não vou tirar o pontinho, mas eu achei que o jogo era assim, então eu tinha tirado um pontinho, agora eu tô devolvendo, então a nota vai ficar igual do Flávio 9, para mim é um jogo excelente, eu não sou o maior fã de Souls, na verdade, eu sou péssimo no estilo, Tô ainda tentando aprender a jogar eles, a curtir um pouco mais, e eu confesso que o Last of P, ele me atraiu muito, eu, eu acho que foi um dos Souls que eu mais apanhei. Eu apanhei mais no Lies of P do que o do Elder Ring. Pra uma pessoa que não curte, né, o estilo. Não é fã do estilo, não que não curte, eu gosto, né? Mas assim, não, não é um fã assíduo como vocês. Eu acho que isso é um grande ponto pra eles. Uma pena que, assim, eu acho que é um jogo que vai. Muita gente vai desistir ali no começo. A curva de aprendizado, eu, eu discordo um pouquinho do Flávio, no começo era é um pouco mais difícil. Então ela vai filtrar muita gente nesse começo.
1: <risos> no começo é, é difícil, gente... no, no final fica pior. É. Quando chega no <risos> fim, parece que tá no começo. É, é,
0: é tipo isso. Mas assim, você ainda não, pega, você não pegou a afeição pelo jogo, né, cara? Você tá levando muito tapa e às vezes você ainda não pegou a mecânica do jogo e você já tá apanhando muito então que nem por exemplo eu, vocês mesmo falaram que é um inimigo comum eu comum eu considero como um mini boss e eu não passava dele imagina quantas pessoas já não passaram travaram nele e aí tipo eu ainda tive a paciência de continuar mas pô mais um pouco talvez eu tinha desistido mas quantas já não desistiram aí sabe então é, assim, é uma pena que muita gente deve acabar não levando em consideração é, não aproveitando esse grande jogo por causa da de desistir de, nesse ponto mas
1: é um jogo que vale a pena se você tem uma Game Pass,
0: baixa ele, dá uma experimentada, vê se você não, curte. Não. Eu só vou dizer, eu, 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 insiste primeiro, um pouquinho se mais. Você
1: tem o um Game Pass. Se você não gosta de Souls, não baixa, porque senão vai dar aquela taxa de rejeição. O <risos> <risos> o Ricardo falou, é.
0: Mas, mas é um bom <risos> jogo, mano. Você não vai saber se você não experimentar, às vezes. Ah, eu, não, acho que tá no Game é, Pass, é, eu tô brincando. Não sei, é, é, não sei. Eu penso assim, cara. Se você não gosta do estilo Souls, porque a dificuldade te espanta, isso aqui não vai ser diferente. Uhum. É, isso é verdade. Não é uma novidade. É, eu uh, acho que ele não é a melhor porta de entrada ao Souls, eu não. acho que a melhor porta é o Elden Ring. Ring ainda ainda hoje, ainda acho. Com certeza. Então se você quer entrar no mundo dos Souls, entre pelo Elden Ring, não entre pelo Lies of P, porque eu acho que não vai ser bem a sua praia, isso uhum. é a minha opinião. Enfim, isso. cada um... Tá o Game aí, se quiser testar testa, fica à vontade. Ah, testa, né? O jogo já tá lá, teoricamente já tá pago, né? É Aí Mas você pega, mais por Elden, exemplo, é melhor, o nosso amigo som, Anderson. <risos> É, nosso amigo Anderson, que vivia falando mal do Bloodborne. Nunca falo, não, Bloodborne, não, falava famoso, mal do que Dark Souls só. falava. Foi,
1: tacava é, pedra de Dark Souls. É. Nossa senhora. Tem, Aliás. tem gravações aí. Aliás. tem uma que gravação isso? aí que você que morria
0: com um gordinho aí e você blasfemava <risos> no, no, no Bloodborne. <risos> Essas porcariadas desses jogos de Souls-like malditos. Que é isso? Esses Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Nioh. Vai pro inferno, esses jogos. Como que você cria um jogo em que a pessoa passa mais nervosa do que se diverte? Nunca Agora hoje falei, já
1: falou
2: critiquei. que é o melhor jogo da
1: vida, né? É. Nunca critiquei. Eu, 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 Essa critiquei. é a prova de que Elden Ring é a melhor parte de entrada. Porque o é, cara é tacava a pedra. Falava em Dark Souls. Era do diabo junto a Cruz, Pandora. O cara mais... jogou Elden Ring, se apaixonou, tanto se apaixonou que jogou depois o, o Bloodborne. Platinei. Platinou o Elden Ring, platinou o é... Bloodborne, se não me engano, né? Não não, 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 esse não. Ainda não? Não, não, não. vai platinar a qualquer hora, Só joguei, joguei, joguei. Mas pelo doidinho. tanto que ele falava mal do Bloodborne... Não, imagina, tá, nunca critiquei. Tá, tá doidinho pra jogar Dark Souls 3, que eu tô ligado. Não,
0: Sei que pegou o Lord of the Fallen agora na pré-venda, né? Ah, opa, o no, novo Souls, ele mal terminou o Lies of Pidgey e já tava fazendo a pré-venda de outro. Você quer ser ele mais um verão,
1: <risos> Não, mas é legal. É o, é o tipo de jogo, né? O Souls-like, que a gente chama. Eu acho que o bacana dele é esse negócio dele trazer a curva de aprendizagem Ele trazer um combate mais cadenciado Não é aquela coisa de porradaria Que você sai enfrentando um monte de inimigo a um por vez Às vezes vem até um pequeno grupo Mas você meio que monta uma estratégia né? Ah, vai vir aquele cara, eu, sei, eu já conheço esses inimigos Eu vou enfrentar aquele, vou usar tal golpe eu Acho que é isso que chama muita atenção nele né? E quando você chega no chefe Aquela coisa de ele vir aprender o movimento do chefe E fazer um combate perfeito eu Acho que é isso
0: Bom, arredondando, portanto, como o Flávio gosta, temos um 9,1 aqui. Isso né? aí portanto 9.1 para Lies of P. rapidamente aqui é o nosso quadro final que estamos jogando continuo bravamente e eternamente no meu querido Octopath Traveler 2 já finalizei uma das oito histórias que tem ah, é. continuo firme forte, apaixonado esse jogo é maravilhoso, eu não enjoo de jeito nenhum estou é, jogando Mortal Kombat ainda dando uma treinadinha, é, terminei Lies of P e agora estou jogando Lords of the Fallen, sofrendo pra caramba, eu não vou nem fazer comentários, vou deixar o Flávio fazer, porque como eu concordo com tudo, ele Vai trazer uns detalhes técnicos rapidinhos aí. <risos> Esses são os meus jogos. E aí,
1: Flávio? Opa! É o, o... O Lies of P. Tô rejogando ele aí, né? Não vou patinar, não, mas... Tô fazendo uma aventurinha aí pra ver se faço o melhor final e pego a arma secreta que tem. Tô, terminei o, a, a Way Out. O Pedrão. O Pedrão quis voltar pra ele. Terminou. Muito legal. Muito bom. Final. Oh. No final, como sempre, desse, esse time faz um, um jogo que no final você fica naquela coisa tipo... Puxa... Vou para que lado, né? Que legal, que legal. E o Lord of the Fallen, né? Que é um jogo que tava aí todo hypado e peguei ele, comecei a brincar e percebi que o pessoal que fez ele não é um pessoal que manja muito de Souls, né? É um jogo que tá legal, visualmente tá muito bonito, apesar de ter algumas técnicas meio antiquadas. Os cabelos dos personagens, principalmente, eu sei que é uma coisa meio boba, né? Ah, tá se preocupando com o cabelo? Mas o pessoal fazendo cabelo poligonal... 2023, com o Wheel 5, pô, usava o Metal Human lá, não quer fazer um, uma coisa bacana, usa o que a própria Unreal tem lá pra você, né? Achei meio bobinho isso. E a parte de, de, de assim, qual o problema que tem no Lord of the Fallen? O level design deles é meio... meio Eu não gostei muito não. É, meio mais ou menos, não é tão legal assim. Ele não tem aquela pegada do Souls que o Anderson mesmo falou que tem no Lies of Peak, você sai, dá uma volta e de repente quando você vê se você achou uma saída pro mesmo lugar que você tava, ele... Pouca coisa acontecendo desse jeito, ele meio perdido. O pessoal fez esse negócio dos dois mundos que eu achei legal, mas às vezes acaba te perdendo ali, ele acaba te... Eu sei que a ideia deles no umbral, que é o mundo que tem do... É, do o segundo mundo. segundo mundo é pra te deixar apavorado mesmo, mas às vezes você tem que cair ali por obrigação e aí ele te coloca... Bom, pelo menos aconteceu comigo, eu tô ainda no segundo chefe, acabei de passar o segundo chefe. E eu, era uma parte que eu vinha um inimigo eu tava, eu tava explorando esse mundo do umbral E de repente apareceu um, uma morte lá Me seguindo lá no vermelho eu não conseguia E aí eu acabei passando o atalho <risos> Então eu falei Pô, se era obrigatório eu vir aqui como morto Por que, que eles colocam essa porcaria de morte me seguindo? Que <risos> mas, é pra gente... você resolver logo, né? É, mas o, o, o que mais me incomodou nele É o lance do peso do personagem O personagem parece que ele é muito não tem aquele peso do, do Souls. Não ele parece é... que ele tá pisando no chão, parece que ele tá flutuando, deslizando. É, ele é muito isso, ele é muito ágil ali numa coisa, que não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver em Souls. E a quantidade de inimigos, às vezes, que você tem que enfrentar, que é aquilo que eu falei. Souls, o que é legal do Souls é você ter aquele combate mano a mano, com o inimigo, às vezes um o um grupo até, mas não é um grupo muito grande. Que você, estrategicamente, vai olhando e fala, poxa, eu vou atacar aquele ali que é mais fraco, ou aquele ali que é mais forte, com o seu ponto fraco dele, Enfim. Você tenta fazer isso, e no caso do Lords, ele não, não faz isso, ele simplesmente coloca um monte de mobzinho te cercando, te atacando, e coloca um inimigo forte lá, por exemplo, um que é um cabeça de balde lá, que fica dando umas cabeçadas, Cabeçada. e, e, É e aí a maioria dos inimigos, pelo menos aqui nesse começo, tá dando dois go-hit te mata, eu acho meio desequilibrado, eu acho que eles, a, a impressão que eu tenho é o seguinte, os caras sabem fazer jogo, só que os, a, 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 o know-how deles, a, o conhecimento deles era em outro tipo de jogo. Aí o pessoal falou, nossa a licença é, é, é no Lords of the Fallen, que é um Souls-like. Aqui que é um Souls-like? Ah, isso daqui. Ah, olharam um videozinho no YouTube, instalaram <risos> o jogo lá, jogaram um pouquinho e falaram, é assim. E aí começaram a fazer, só que fazer tipo um hack slash, meio Souls, sei lá. eu achei meio estranho. Ainda não, não assim, não me pegou ele. Tô jogando porque quero ver o, o que mais tem no jogo. A gente acaba querendo ver o desafio, mas é meio decepcionante ficou, tá? Eu... Ele é um jogo que eu vi o pessoal xingando porque ele tava com nota 7, e pra mim por enquanto ele é nota 7, sim.
0: Claro <risos> só vai continuar porque ele pagou caro no jogo, né? Na pré-venda, então ele
2: vai ser obrigado Não, cara, a continuar. Não, cara, porque assim, o, o,
1: que nem as armaduras são bacanas, eu acho que esse negócio de, da, da evolução do personagem eu acho legal. Mas o, o... Cara, é muito... Parece que é muito desbalanceado. Eu tô colocando... Bom, vocês viram como o meu personagem no Lies of P tá, só tem agilidade. Vocês até falaram, uma folha te derruba, porque não tem força, né?
2: É. O um ventinho. Só, <risos> só que é assim,
1: Souls é assim que a gente faz, né geralmente no Souls você faz um personagem é pura força ou por é, magia, ó, pura destreza, tudo. E no caso, eu sempre gosto de fazer pura destreza. Né? Por mais que eu sofra mais, porque geralmente o pura força é o que você. Prim... Primeira RAM, a maioria das pessoas faz pura força. Mas eu gosto de fazer pura destreza, porque no final eu sei que eu vou achar uma katana, alguma coisa assim que vai, vai me deixar satisfeito. Aliás, tem uma katana muito louca no Lies of Pita. <risos> tem, mano, que louca, velho. Depois de mas, eu enfim, é que eu gosta... jogo pelo estilo. <risos> Nossa, o estilo. Não, ela dá um counter. Cal... O concentrado dela é counter. Já viu isso? Você faz o concentrado, ele gira a espada, se o cara te dá o um golpe quando você tá girando A espada, o Pinóquio dá um, dá um counter <risos> Muito bom, cara Mas enfim, voltando pro, pro, pro Lords of the Fallen eu, eu acho meio estranho, porque assim, aí você vai distribuindo pontos na, na agilidade, no meu caso E ela só sobe um da força da arma Como assim um cara? Todo jogo é 2, 3, 2, 3 geralmente, né? Cada level sobe dois três pontos e nesse aqui tá subindo um. E a arma que eu tô usando é baseada em agilidade. Então você fica pensando, pô... Os caras fizeram a lição de casa direito. Tá meio estranho é, isso daqui, viu? Tá, tá, tá meio estranho. estranho. Mas vamos ver, vamos ver. Eu, eu, eu concordo com Às vezes a coisas.
0: agilidade, talvez pra você testar... Talvez a agilidade seja mais baseada em RPG, né? Pra você tentar dar golpes mais rápidos. Pra dar mais golpes. Ao invés de dano, talvez.
1: Então, Não sei. na verdade, a, a arma que usa agilidade... Elas são armas rápidas, né? O, o, e aí que eu falo com o pessoal do Lies of P fizeram a lição de casa direito, né? Porque as armas de agilidade no Lies of Pea, elas realmente são rápidas. E as armas de força, elas dão um dano muito bom e são lentas pra muito. caramba.
2: É, né? Tem uns é porretes é lá
1: tão. que é lento pra caramba. Só que elas quebram a postura do inimigo, a maioria dos inimigos. Se você dá um golpe concentrado com a arma de força, ele vai tombar. Ouviu o cara passando. É igual eu. É. Eu uso
0: a serra de cortar ossos lá. Meu Deus. É, então. demora é uma semana é, então. pra bater.
1: É, mas na hora que bate, o inimigo cambaleia. Ele não, não vai te atacar. Então tem esse tipo de coisa, eu ainda não vi muito isso no Lord of the Fallen Lógico, eu tô no comecinho ainda, tô com três horas, eu acho, de gameplay Visualmente tá muito bonito, os cenários assim, dá um, dá, dá, tá, tá usando a um, Unreal um, um mesmo Só que a movimentação é estranha, ah, o nível de combate é estranho, às vezes colocar um monte... Tem, é, tem um inimigo... A mira é ruim A mira, a mira é horrível, o hitbox, mano às vezes você dá o um golpe, o golpe passa por dentro do inimigo, se você não tá travando no inimigo. Ou às vezes tá até travado, passa assim, Mano, a coisa de deixar você revoltado. Se você fica um pé da vida com, com, com os golpes seguidos do Lies of P, aí quando você dá um golpe que passar por dentro do inimigo e ele te matar, <risos> você vai ficar mais puta
0: ainda. Aí você vai ficar revoltado, né? é
1: Então tem esse tipo de coisa. Os ah, uma coisa que tem, e todo Souls, no Dark Souls, tudo tem. O inimigo tá lá longe, mas tem um, uma, um nível de distância da visão dele. Né? Ele só vai te ver quando você estiver numa num certa proximidade No caso do Lorde às vezes não acontece isso. O inimigo tá lá longe pra caramba. E você tá, você tá tomando magia na cabeça. Aí você vai procurar, o cara tá muito longe, meu. Ele tá de guarda, pô. Não, não ele bem, tá, fazendo ele tá te vendo. De porque casa. você vê ele, ele vê. Mas...
0: Se você for alguém que solta a mágica, você não vai acertar ele nunca. Você vai ter que sair correndo pra ir até ele. Porque sua magia não vai chegar até ele, mas a dele vai chegar em você. <risos> é,
1: é muito estranho. Tá, o, o... É uma visão
0: muito grande.
1: é Não, não a, a distância é muito isso. longa, Rick. E muito é complicado longa. isso. Porque assim, às vezes você tá, ele tá lá numa parte que não era pra ele te atacar. E aí você tá lutando com um inimigo que já é complicado às vezes, fazendo um combate, e a magia tá vindo lá te atrapalhando. Então, meu, você fala, meu, não é isso, não é essa dificuldade que você tem no Souls. Isso tá meio estranho. E o lance da mira com o Anderson Paloma, um detalhezinho muito bobo, mas tem que, eu, às vezes, acontece comigo. Eu tô lutando com o um cara, é, matei ele, teoricamente, é pra ele travar no que tá mais perto de mim e próximo. Às vezes ele trava num cara que tá muito longe. Eu falo, como assim, cara? <risos> Do nada. <risos> é? É meio estranho isso, então... É, é... é você ter que tirar
0: a mira, colocar de novo, porque é melhor do que ficar procurando. Exatamente, um win -win. exatamente. Então é meio estranho isso. É muito ruim, ah, mas muito é estranho. estranho. <risos> e eu acrescento ainda, só pra finalizar essa parte, o desempenho também, que no PC não tá muito legal não. Ainda ah, não tá, é? né? É, tá dando umas dropadas de, de frame, assim, meio brabo, assim... É, eu vi o pessoal recomo. Não no é nada Play... super preocupante, mas incomoda um mas incomoda, pouquinho. Incomoda,
1: né? No pouquinho, Play, é. o pessoal tinha, tinha metido pau, mas quando eu peguei, como eu peguei no lançamento, depois que lançou, né? Veio o patch de atualização e no ah. Play tá rodando ok. Tô rodando ele no, ele no é Xbox. Simples. parece que não tá bom. Não é que tá, tá ruim, não tá carregando textura é. direito, é.
0: Tá feia coisa. Vamos ver se melhora aí, se eles conseguem consertar algumas coisas. Vamos lá, Rick, pra finalizar rapidinho o que estamos jogando? Eu voltei a jogar o Final Fantasy XIV, aproveitar o evento de aniversário que teve, que foi bem bacana, tudo. Depois, é, aproveitei pra jogar o Gran Turismo 7, aproveitei o Forza, tava jogando bastante o Forza novo, Forza Motorsport, que tá bem legal. Starfield, eu também tá, dei uma boa adiantada nele. Depois de um longo e tenebroso inverno, voltei pro Genshin Impact, tô Mamãe. na área nova. Hã? Mamãe. Ah, a área nova de Fontaine é muito ah, legal, tá o agora efeito assim. de água. Uhum. É, eu achei bacana e eu pulei uma boa parte da história, né, pra ficar explorando, né, eu tô três atualizações parado, né, mas eu já fui, eu desviei de tudo, tava brincando lá, e tô experimentando, que eu, que eu gostei bastante, já tinha jogado no celular, né, que agora lançou pro Play 5, o Honkai Star rail tenho jogado bastante ele no, no Play 5, tá bem legal também, acho que é isso, tirando os joguinhos de celular, né, Pokémon Go, Street Fighter Duo, que eu já Caramba, como 160? É, o famoso joga tudo e não joga nada. É, tô jogando um joguinho of, 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 AFK, né? Que eles chamam Blades, que o jogo faz batalha sozinho, mas é divertidinho e é isso aí. Finalizando o nosso Gamecast Show de hoje, sobre Lies of Pea, muitos assuntos que nós trouxemos aqui, até uma rápida análise de Lords of the Fallen também. Uma prévia, né? A prévia é, nova aqui é, pra vocês. Fizemos uma rápida análise aqui desse início de jogo. E é isso, gente. Vamos agradecendo vocês que ficaram até aqui com a gente. Falando do nosso Instagram, que é o Gamecast Show Oficial e você pode curtir o nosso programa em todas as plataformas de áudio. Mostre pros seus amigos que a gente vai ficar muito contente com o crescimento cada vez mais é, expoente do nosso programa. Ficamos muito felizes. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente! Falou, pessoal! Falou! <risos>
2: Rencontrer sans mots. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire Je t'aime Je toujours mon amour. Je crois en toi comme en premier. Je te fis parfois.